0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su I Care A Lot, Rosamund Pike contro Peter Dinklage in una commedia dark che forse proprio commedia non è. Doppia pelle, nuova commedia horror del folle regista Quentin Dupier, dietro i suoi occhi serie thriller psicologica che ha sconvolto il pubblico. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. It, ciao gente, io sono Paolo Cellamare e in studio virtuale con me ci sono due agguerriti colleghi. Il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, in defesso Don Quixote contro i mulini del clickbait e i giganti delle fake news, lo stanchissimo Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti, ma che bella... Allora, innanzitutto che bello tornare dopo una puntata in cui eh, sono stato assente, mi siete mancati tantissimo sia voi che gli ascoltatori che non ho contatto diretto con gli ascoltatori ma ogni volta che faccio la puntata del podcast è come se parlassi a loro e quindi non poterlo fare mi è mancato molto ma che bella presentazione Paolo, credo sia la presentazione più bella di queste 99 puntate ma è pazzesca Sì è bellissima, cioè, oggi mi sono ne... superato a
0: scriverla,
1: mi sembrava quasi ve... che non l'avessi scritta io Esatto, cioè, cioè, sembrava quasi che l'avessi scritta io da solo, cioè proprio ne vado sembrava orgoglioso Sembrava quasi di che tu l'avessi che scritta,
0: scritta sulla scaletta e io a sorpresa vedevo le parole e le pronunciavo senza neanche <ride> averle proprio pensate Esatto, tanto che, Ovviamente io, non è tanto è che hai detto
1: Don Quixote così alla francese, non si capisce bene Sì mi
0: è venuta così <ride> Ma perché l'hai scritto in francese, cosa devo Ah, fare? giusto, è vero. È vero. <ride> e poi, ah, comunque intanto ti volevo dire che ci sei mancato tantissimo. Eh? Non è la vero. La scorsa puntata Non è vero, è è vero. ho sentito difficile. la
1: puntata, avete detto un sacco di cazzate, come ho solito quando io non ci sono, e non vi sono mancato neanche un po'. Quindi non è, non è vero, cioè, non dire queste cose, io le... Io vi ascolto, eh. ho preso appunti
0: vedi, impegnati di più e vedi di farti mancare la prossima volta, quando ci sarà, che spero sarà tra molto tempo. Perché accanto. No, perché, perché non c'è? Però, abbiamo accanto a te, cioè al di sopra tuo nello studio virtuale. L'uomo dall'occhio tagliente e dalla calma imperturbabile, fotografo, esploratore, zoologo e viver, colui che mangia, beve e respira cinema,
2: Pietro, anzi Pietro Baroni! Wow, che bello essere tornato, mi siete mancati, mi siete anche mancati anche tu. In
0: questa volta anche tu davvero ci sei mancato. Tra
2: l'altro devo dirvi che. Ho colpito qualche nostro ascoltatore perché ricevo ogni tanto su Instagram dei messaggi. Ho pensato a te, ta che mi arrivano le foto dei clitoridi delle iene. (ride) Mi hai appena ricordato
1: Meno male che hai aggiunto delle iene Perché se esatto. no poteva essere Qualcosa di veramente imbarazzante sì, Tipo vabbè, Assolutamente
0: Però mi hai appena ricordato Che da quando ti conosco Che mi dico Devo andare su Google Immagini A cercare foto... le fotografie di Delle iene E ancora non l'ho fatto Lo farai Prima o po' Lo farò
1: Intanto ovviamente Dato il momento Passa la nostra classica ambulanza Che non ci abbandona mai Si sì, si sì, Gira all'isolato la registrazione qui. del podcast e no comunque vedi Pietro è uno che invece delle dick pic lui riceve le clit (ride) pic dalle iene poi incredibile questa cosa le
0: iene informatizzate bene bene sono contento si è riformato un trio leggendario era da un sacco di puntate che non avevamo Pietro con noi quindi sono molto molto contento Eh, Anche perché questa è una puntata importante, abbiamo un sacco di di cose interessanti da dire e inoltre, lo dico che Teo di solito è lui che tiene il conto delle cose, ma questa è la puntata numero 99, che se la capovolgi è la puntata 66, cioè è incredibile questa cosa qui.
1: E se la metti di lato?
0: Se la metti di lato è la puntata. La
1: puntata. <ride> Vabbè,
0: <ride> comunque dobbiamo farvi un. Um, insomma, il, il momento dell'agendina. Che non lo facciamo mai, però oggi ne abbiamo
1: da fare. Di abbiamo ben, ben, do,
0: ben due. Però Beh, sono fatto. tutte e due di venerdì. Quindi mi raccomando, venerdì sera, tenetevi liberi. Perché, ma a parte che venerdì sera, se avete un device Apple, perché per ora si può fare solo lì. C'è una nuova app, un nuovo social che si chiama Clubhouse. È un'app o è un social? È un social, sì. È
1: un social, un social che è un'app.
0: Sì, è un'app social, per, tra l'altro perfetta per chi come noi ama chiacchierare a voce, perché Clubhouse è tutto audio, voce, eccetera. Ci sarà una, una room um, di Cinefax dalle 19, quindi se volete collegarvi su Clubhouse ci trovate. Insomma, credo che debbano cercare Cinefax.
1: Giusto. Allora, sì, in realtà è molto più semplice di così, Paolo, lo spiego un attimo.
0: Insomma, volevo fare un po' il
1: matusa. <ride> Hai fatto un po' il boomer, come dicono quelli fighi. Ehm, praticamente, CDFX si sì, è arrivata su Clubhouse, ma non avendo Apple né io né Paolo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo demandato il tutto alle carissime, bravissime e bellissime Natasha Nussemblat e Federica D'Amico che si occupano di gestire la stanza di CinefX.it su Clubhouse ogni venerdì alle 19, quindi ci sarà la stanza dove parlare di cinema e serie tv, che è una cosa che ho scoperto che su Clubhouse c'è voglia di chiacchierare di, di questi due argomenti che amiamo tanto, ma ci sono pochi posti fighi dove farlo, eh, e quindi ecco che arriviamo noi. Ehm, quindi ogni venerdì alle 19, Appuntamento fisso, è già andata la prima, la prima appuntamento settimana scorsa, tutti molto contenti, esaltati, tutti, contentissimi, le ragazze hanno ricevuto un sacco di complimenti come moderatrici e presentatrici, ma la cosa simpatica è che questo venerdì 26 febbraio, come ospite principale di Natascia e Federica ci sarà il qui presente Pietro Baroni, quindi... 20. Doppietta
2: faccio in una eh, settimana, doppietta di ospitate, incredibile. Ah, infatti... Esatto.
1: Però voglio, voglio il dirvi che: della puntata Pietro, aiutami perché me lo sono dimenticato perché mi ricordo Ma quello che se da non provocare. lo sai, so. no.
2: no. serie non ci TV, sarà. libri tratti da lib- serie TV e film tratti da libri. Ah, ecco, okay. esatto,
1: bravissimo, perfetto.
2: Perché, comunque, e... per chi non la conoscesse, è una, un social dove è permesso l'intervento massiccio delle persone nel dialogare. Quindi. Venite numerosi perché ci sarà da chiacchierare in tanti, amabilmente. Che bello. Comunque, io vi annuncio che in un cassetto ho un vecchio iPhone.
0: Quindi potrei o potrei non così apparire, apparire a dal, dal Chi nulla? Lo sa.
2: Chi lo sa. Ma io so che c'è già, perché già ci seguiamo io e te, Paolo. Esatto,
0: eh, in sì, sì, modo di dire, eh, io solo ho fatto la pipì e ho marcato
3: il territorio.
2: Eh, okay. <ride> <ride> Tra l'altro, valtevo, eh. mentre parlavamo, ho fatto una micro ricerca e pare che la numero 99, quindi la nostra puntata, sia, se, sia, sia un numero fortunato, quindi ottimo, sia un numero malvagio.
0: Attento. ed è la seconda quella che vale
3: esatto
0: <ride> inoltre venerdì alle 21 eh, cosa succede Teo alle 21
1: di venerdì? sempre lo stesso venerdì 26 febbraio alle 21 sulla pagina facebook di Lucky Red ovvero il distributore italiano cinematografico eh, ci siamo sempre noi di CineFX.it. in questo caso ci sono io e un ospite a sorpresa per parlare del nuovo documentario su Quentin Tarantino, che si intitola The First Eight, che arriverà in esclusiva eh, proprio venerdì sulla piattaforma Mio Cinema, della quale abbiamo anche già parlato in qualche puntata del podcast. Eh, L'abbiamo fatto presentare tra l'altro anche al signor Andrea Occhipinti, ovvero il super mega capo supremo di Lucky Red. Una piattaforma streaming italiana dedicata ai film d'arte, ai film che vanno ai festival, con la particolarità mh, di aiutare gli esercenti, perché voi se andate su Mio Cinema scegliete il cinema più vicino a casa vostra, il cinema del vostro amico, il cinema di fiducia, eccetera, e quando acquistate un film su Mio Cinema, parte di quel costo va direttamente alla sala cinematografica, anche se in questo momento sono chiuse, quindi una piattaforma figa che va incontro sia al pubblico che alle sale. Noi sui social di Lucky Red parleremo appunto di questo documentario dedicato a Quentin che è un documentario ultra figo con un sacco di interventi di gente che lo conosce da una vita, ci sono interviste a Harvey Kittel, a Kurt Russell, c'è Lawrence Bender, c'è Bruce Willis, insomma ne parleremo approfonditamente, non mancate perché chiaramente saremo in live e potremo anche rispondere a qualche domanda, a fare qualche chiacchiera insieme a voi.
0: Bello, bello, bello. Bene, allora, e intanto nel, rimanendo nell'argomento de, dei cinema, so che ci sta, c'è un po' di mobilitazione in atto. Ora, Teo, forse tu sei più informato di me sul discorso della riapertura, perché col nuovo governo so che, insomma, si stanno facendo un po' di pressioni per far riaprire i cinema che tra l'altro era nelle news di questa settimana ma l'anticipo così ehm, eh, in America a New York i cinema riapriranno il mese prossimo dal 5 marzo con una capacità limitata del 25% eh, quindi speriamo che anche da noi insomma queste col nuovo governo ci siano delle nuove al più presto delle nuove del novità al riguardo non si sa ancora nulla immagino
1: ma eh, io non ho sentito assolutamente nulla, credo che ci sia più che altro della speranza e non mi riferisco al, al ministro. Eh, non lo so, io mi auguro, anche perché, boh, ripeto, non è che, sì, ho capito la questione degli assembramenti e tutto quanto in generale, quindi meno dai occasione alla gente di uscire, meno la gente si assembra. Però, insomma, musei, teatri, cinema diciamo che non è che ci siano stati tutti questi super mega contagi e tra l'altro mi viene in mente che l'ultima puntata alla quale è stato ospite il nostro caro Pietro Baroni era proprio quella con me che abbiamo registrato all'uscita di Tenet dopo aver visto l'ultimo film di Nolan al cinema insieme quando sembrava che si potesse vedere una sorta di luce in fondo al tunnel e invece, no. e invece poi siamo ripiombati nella cacca. Quindi, cioè anche no, più che altro
2: cosa... perché mh, la, la preoccupazione è che più passa il tempo più la gente, secondo me, non si ab- cioè, farà più fatica abituarsi all'idea di andare in questi luoghi. Non sarà mm. una situazione proprio di on-off, uh, Guarda, di io... apre e la gente torna.
1: Avevo un po' paura anch'io di questa cosa, avevo anch'io questo sentore, ma pochi giorni fa ho pubblicato un mio pensiero su quanto mi manchi la sala cinematografica, eh, ho scoperto che è stato apprezzato da tantissime persone e a leggere i commenti in realtà è vero che parliamo della community CinefX, quindi è ultra di nicchia, ultra appassionata, eccetera eccetera, non è magari il pubblico generalista. Però la voglia di tornare in sala è pazzesca. C'è una marea di gente che non vede l'ora perché si è rotta le palle di vedere. Sì, I è vero, anch'io ho visto un sacco di cinema in questi ultimi 12 mesi, ma No, ma non ho c'è. visto tre film al cinema in 12 mesi. E...
0: Beh, se non altro, la cosa positiva è che in Cina, dove i cinema hanno riaperto, c'è stato un boom di, di vendite. Quindi se ritornate ai numeri di prima della pandemia questo è un ottimo segnale perché chiamava, chiamava andare al cinema non vede l'ora
1: sì, io secondo io sono abbastanza ottimista da, stranamente da quel punto di vista secondo me succederà la stessa cosa anche diciamo, nel, nell'occidente politico quindi Stati Uniti Australia, Europa Ma
2: tra l'altro io sono anche eh, negli ultimi anni sono andato al cinema tantissimo probabilmente molto più del passato cioè gli ultimi due o tre anni sono andato al cinema mediamente 5-6 volte al mese e devo dire che ho apprezzato tantissimo anche l'idea di andare al cinema a vedere film che non necessitano per il pensiero un po' generale di andare per forza a vedere al al cinema che magari sono film... commedie eh, iper di nicchia in cui non conta tantissimo la visione dello schermo grosso, eccetera. In realtà Beh, anche film... quel tipo di... Esatto. Mi dissocio. Ma assolutamente sì, mi dissocio anch'io. Ho imparato <ride> no, negli senso... anni a dissociarmi da questa cosa. e quindi Ogni film merita
0: una visione assu... degna.
2: E assolutamente sono... Cioè, arrivavo alla fine del mio discorso dicendo che ogni film merita di andare a essere visto al cinema e quindi è proprio non c'è paragone di visione, anche tutta la querella nel, nel fatto che le, le grandi case di streaming adesso spareranno i fuori fin direttamente uh, per il pubblico a casa, eccetera. La gente comunque secondo me si accorgerà che andare al cinema è un'altra cosa,
1: quindi ci tornerà. Ma secondo me se ne è già accorto, cioè nel senso al di là dell'esperienza di visione io ho anche notato che molti si, si stanno rendendo conto di quello che io e Paolo tra l'altro anche banalmente a parte tra di noi ma anche pubblicamente nel podcast diciamo da mesi eh, ovvero che andare in sala è una vera e propria esperienza in generale Eh, tu a distanza di mesi, a distanza di anni di decenni, se un film lo hai visto al cinema, te lo ricordi di più spesso ti ricordi in quale cinema l'hai visto, con chi l'hai visto le emozioni che hai provato, ti rimane più dentro, perché è un'altra roba, non ci sono cazzi cioè tu se vedi un film al giorno a casa tua eh, sulle piattaforme streaming, in blu-ray come cavolo vuoi quei film ti ricordi meno, ti restano dentro di meno, ed è inevitabile a meno che uno non sia Chico della Mirandola, che ha una memoria fenomenale, si ricorda qualunque cosa ma quel tipo di visione va mh, a strati, non so come dire, cioè ma è anche una si, vision- si annullano una con l'altra.
2: Sai che cosa Teo, è anche una questione secondo me di ritualità e di cosiddetta experience anche esatto, il profumo dei vero. popcorn il sapere che io non li mangio ma quando nella sala da, mai mangiati ma nella sala d'attesa <ride> prima di entrare vedi la gente che li prende e senti quell'odore le caramelle qualche volta il fatto che la gente ti disturba con i sacchettini cioè quel t- sedersi Diversione, su quel tipo di, no? di, di poltrone ehm, è tutta un'altra cosa poi ovviamente audios e video diversi di quelli, puoi, di quelli che puoi andare a casa, però è proprio, no, no, è proprio la ritualità di andare. Prima è
1: tutto il dopo, tutto l'intorno che c'è al, al mero spettacolo che dura un'ora e mezza, due ore e mezza sullo schermo. Cioè proprio...
2: Anche il Ora, tempo che qua, quando fa se sei inverno e torni a casa col freddo, con la nebbia dopo aver chiacchierato con il tuo amico il tempo che arrivi a casa ripensi al film c'è tutta un'altra cosa
0: certo, io guarda per chiudere questo discorso chi ci segue dagli inizi si ricorderà di quando avevo ordinato la tv nuova arrivata la televisione nuova È bellissimo, OLED tutto quello e mi sono premunito non sapendo della pandemia, del lockdown eccetera ero predisposto però tuttavia devo dire che quello che dite è vero cioè non c'è comunque differenza ma per essere sicuro io ho ordinato anche l'impianto Audium theater nuovo che mi sta arrivando <ride> quindi <ride> nei prossimi giorni vi aggiornerò anche se riesco con questo stato poi dovrò invitare 20 amici e fare un assembramento per ricreare la sala quindi non lo so comunque andiamo avanti e passiamo alle domandone della settimana cioè la domandona quella di giovanni silva Che ci chiede? Siete pronti ragazzi? Sta arrivando questa, è una domanda coi fiocchi. Domanda per il podcast. Ma perché in ogni film o serie tv, ogni volta che gli attori si siedono in un bar, tavola calda, ristorante e ordinano da mangiare... Quando poi gli viene portato il cibo, mangiano due bocconi, danno due forchettate e poi improvvisamente di punto in bianco si alzano, scappano, vanno via lasciando tutto lì. Ma perché non si vede mai una scena dove i personaggi dicono, ok, tutto chiaro, ma prima di andare via finiamo di mangiare. Sarebbe molto più logico, ciao ragazzi siete dei grandi.
2: Beh, beh. è è, è verissimo, tra l'altro hai ragionissimo mi, ricor- mi ricordo tra l'altro mi ricordo ehm, una mia insegnante di, <ride> di sceneggiatura che ho fatto feci anche un corso di sceneggiatura in passato mm-hmm. mi disse nei locali nei bar nei ristoranti, succedono nelle mangiatoie succedono sempre degli svolti narrativi molto 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 importanti sono strautilizzati e straimportanti quindi ci sono è, un posto importante. è un posto importante che per non Hollywood, valorizzarlo per
1: Hollywood di brutto assolutamente quello è vero, ma anche per il cinema orientale per il poco che conosco io il cinema orientale, ma dipende tanto dalle culture sì,
0: ma poi il fatto, cioè loro danno un morso al panino e poi lo appoggiano perché devono parlare, no? poi si alzano e vanno via, il panino rimane con un morso vabbè, non aveva fame, ok, però prendono due banconote, le mettono sul tavolo, ma non ti ha portato il conto, ma che ne sai di quanto dovevi pagare?
1: Anche cioè. perché poi negli Stati Uniti devi calcolare anche la, la, il VAC, Sì, la mancia, certo, arriva, però... la mancia, cioè un casino. Eh, metti non è 100 così. dollari e vai via per un
0: panino, <ride> dai, cioè, ho capito. Beh, però ma quelle
1: sono c'è. le cose poco importanti che della vita che in un film non si vede, un po' come nel senso, adesso allora. Lo so dove vuoi arrivare. Lo so, lo so <ride> dove, lo sai?
2: Io, io non lo so.
1: Cioè, ci sono veramente pochi film in cui si vede e infatti quando si vede ci fai caso. Ma quanti film vi ricordate? Aspetta, in aspetta, cui aspetta c'è facciamo, un così, facciamo
0: così, facciamo così. Mm.
1: Dream. Dream. No, io invece non volevo arrivare lì. <ride> tu dicevi della telefonata e <ride> sì. Fammela
2: fare però. Com'è okay. che è eh, questa cosa? Vai, dream. Vai.
1: Pronto? Dream. Pronto?
0: Eh, teo, teo, ti devo dire una cosa importantissima. Dimmi, cosa succede Paolo? Eh, l'abbiamo fatto fuori. Ah. E adesso? È tutto sistemato. Clic.
1: Fine, sì, di solito <ride> le telefonate non si salutano, non si... No, 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 no. Ciao, ciao. ciao, ci sentiamo poi dopo. Esatto. Eh. No, io invece ho cioè una micro andare...
2: temporale nella telefonata. Esatto, volevo andare ancora un po' più in basso Paolo. Mm.
1: Quante volte vi ricordate di aver visto un film in cui ci sono i personaggi che vanno in bagno?
2: Ah. Pochi, infatti Pulp Fiction te lo ricordi. Bravi,
1: esattamente, lo, ci fai caso. O anche all'inizio di Icewater Chat che vedi sì. Nicole Kidman che si pulisce. Oppure anche,
2: cioè, ti, anche Malcolm
1: ti, and Marie. Ti stranisce la cosa perché dici cazzo, certo, però, Crocodile. i personaggi del cinema <laughs> vanno a fare la e la canta. Però non si vedono mai perché sono cose della vita che è così anche la gente che mangia e paga il conto e gli aspetta, arriva allo scontrino. Palle cioè,
2: cioè solo se, de, se, sono, se hanno un risvolto narrativo importante. Esatto. Il
1: cinema è la vita con le parti noiose tagliate. Non mi ricordo infatti, chi Mike, l'ha detta, Michael, ma l'ha detta uno famoso.
2: Infatti, Michael Douglas in un giorno di ordinaria follia sta tutto il tempo in cassa a parlare, eh, vedi? <ride> ma lì serviva.
1: No, in effetti è buffa sta cosa, cioè è una delle, come si dice, di... delle incongruenze, ecco, del racconto cinematografico che è fatto di stereotipi, anche fatto di luoghi comuni ed è fatto Però di Però io posso
0: capire che devi togliere le parti noiose, no? Quindi velocizziamo la cosa, non stai lì e chiedi il conto, eccetera, eccetera, ma... Come dice lui, potevano anche dire ok, finisci, finiscono di mangiare, tagli, non fai vedere che sono andati via senza finire di mangiare. no? Perché se lo vedi eh, ti interrompe un po' la, la sospensione dell'incredulità.
1: No? Perché, sì, perché ci fai caso, ma allora ti faccio fare caso a, un'altra, a, un'altra, a un altro aspetto. Che Magari l'avete notato, magari no. Vai, spara. Ogni volta che un personaggio guida una macchina, poi parcheggia la macchina, scende dalla macchina, che fa? la chiude a mette volte l'allarme sì. mette la usa la chiave cui cui. No, si sente sempre quante ciu, volte ciu, ciu. ma quante volte non solito, sempre se lo mettono l'ha messo in post produzione giusto perché a quel punto in montaggio gli viene lo scrupolo e dicono no però cazzo è improponibile che prende, chiude la portiera di una corvetta da 700 dollari e se ne va e quindi in, in post così fanno <ride> è vero. ne approfittano Beh, ma mettono con... il...
2: le famose incongruenze non sarebbe sarebbe neanche
1: quello ma perché è inutile metterlo cioè
2: ma anche okay. le, le chiavi che sono o, o ci sono o le persone le cercano nella,
1: nella letta nel, docu- del sole. Esatto. <ride> ma perché? <ride> eh, ma anche quelli sono, sono tutti degli stereotipi. Eh, e il cinema è fatto di queste cose e si autoalimenta di queste cose. Cioè queste cose a un certo punto nascono, c'è uno che le fa nascere, La cosa funziona eh, a livello narrativo, a livello drammaturgico e poi da lì in poi diventa un un luogo comune. Ma un Eh po' come le infermiere che sono tutte vestite in un certo modo, ma non tutte le infermiere in, in tutto il mondo sono sempre vestite in quel modo lì. Eppure tu pubblico per riconoscere al primo colpo che si tratta di infermiera hai bisogno di vederla in quel modo lì. Se tu la vedi vestita con dei pantaloni e una camicia di un altro colore, in un altro modo, senza le penne nel taschino eh, devono dirtelo che è certo. un'infermiera, invece se tu la vedi classica stereotipata, eh, ti arriva subito.
0: Cioè, Quindi ehm... la risposta alla domanda di Giovanni che è perché ogni volta bla bla bla, la risposta è perché non c'è tempo da perdere? <ride> Cos'è? Perché è? non è
1: importante ai fini del racconto e infatti quando invece lo è, lo vedi. Cioè ti accorgi che è importante perché tu lo vedi vedi l'altra volta dire... sul successo col giornale eh, vedi, vedi Mr.
0: Pink che non vuole dare la mancia Sembra esatto, sempre
1: Tarantino comunque <ride> <ride> quindi ci vuole un terzo da Tarantino se tu guardi la grande abbuffata di Marco Ferreri eh, in quel... vabbè fanno anche altro ok, oltre che mangiare però li vedi molto mangiare in quel film lì perché il film parla soprattutto cioè allegoria del film è molto basata su quello
0: comunque tornando per chiudere questa domanda no? tornando al momento di Eyes wide shot secondo te il suono era in presa diretta
3: <ride> <Sei un cretino. ride>
0: e non mi devi rispondere non mi devi rispondere sei un cretino passiamo alle news Passiamo alle news. Allora, la prima news riguarda... Ma
1: guarda che sei veramente scemo, adesso... Ma sto dicevo... scemo, perché tu stai pensando... È dal... <ride> da quanti anni ci pensi a questa cosa? Guarda, allora, io qui ho quel filtro, l'ho già detto, l'ho visto al cinema. Anch'io. Al vecchio Odeon di Milano, quando c'era ancora la sala, quella gigantesca, era l'ultimo film di Kubrick, Kubrick era già scomparso quindi eravamo alla prima io l'ho vista all'Astra 2 di Firenze a Piazza Beccaria pieno di gente la sala stracolma il film inizia e a un certo punto vedi questa scena e vedi lei che si alza dalla da, 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 da tazza e senti e, e dici ah, <ride> ci siamo tutti eh? <ride> Cioè, il fatto che abbiano fatto, fatto il sound design de, della carta sul, su, sulla Patate. Io non
0: volevo andare così eh. nei dettagli,
1: però. però è strano comunque se ci pensi, cioè, tra l'altro l'apertura dell'ultimo film di Kubrick è una cosa del genere, non so se si sentì. Cos'era?
0: No. no, non viene bene. bene, viene meglio così. Aspetta, ahia, ho una testa.
2: Ecco. E la chiusura, cioè Tra l'altro, noi stiamo, io sto vedendo come fate questi suoni, bisognerebbe anche dirlo. Fate i rumoristi. <ride> esatto.
0: eh, probabilmente è stato fatto così anche per il film, con lui si passava la mano nella barba. Madonna.
1: E l'ultima parola della filmografia di Kubrick, che a me sta cosa
2: mi fa impazzire se ci pensi, è Fuck. Secondo me è pazzesca questa cosa qua. E la prima parola della filmografia di Kubrick, la sappiamo? Eh, boh, boh, basta andare a vedere. No, no, no,
1: bisogna andare a vedere. No, no non la so, non la ricordo. No, no, la figura è così, l'ha detta caso, così,
0: quindi. Pietro C'è Petranelli.
1: Sarebbe figo fare una cerca sulla prima e l'ultima parola delle filmografie dei grandi registi.
2: La prima era, E, e, e poi metterle in fila, <ride> fare delle frasi, vedere cosa <ride> sì. viene fuori. Ah, beh, sarebbe figo così.
0: Allora, stavo dicendo, passiamo alle news. La prima news riguarda J.J. Abrams e la sua Bad Robot eh, che stanno sviluppando. (ride) Stanno sviluppando per HBO Max una serie tratta da Constantine. Ora, se voi vi ricordate, Constantine è un film con eh, Keanu Reeves. Che era tratto da un fumetto di, di Alan Moore ogni io... volta io nomino Oc... Alan Mur ma occhio, non era io di...
1: <ride> occhio perché già una volta ti hanno spettinato con sta cosa di Alan Mur io fossi in te andrei a controllare comunque non so se ti ricordi eh, il video di presentazione della Bad Robot e esempio, Bad so Robot che... eh, ma prima che cosa succede? C'è il robottino che cammina nell'erba alta e il rumore è
0: mannaggia sì. Allora no, di gar tennis, ogni ah, volta è gar tennis che io scambio per Alan Moore. Anche, Perché? Vo- anche so l'altra così. volta. Sì, sì, anche l'altra è sempre Il gar povero tennis. Povero Gar. Quindi la prossima volta che parlerò di un fumetto di Alan Moore dirò che è di gar tennis. Allora, uh, a quanto pare stanno uh, sviluppando una nuova serie, però c'era già stata una serie di Constantine quindi quante serie di Constantine vogliono fare?
2: Eh, c'era
1: già stata una serie di
0: Constantine?
2: Ah eh, sì.
0: La Sai serie che... televisiva del 2014-15 2000... della NBC.
1: No. Ma l'ho completamente schippata. Non ne avevo Schippata no, ma... Avevo?
0: Sì, non è stata... Non è eh, stata, sì, un non è stata
2: così tanto imperdibile. Esatto. Ah.
0: No, aspetta, però uh, questa volta sto guardando, ma è,
1: era l'amore. <ride> <ride> no, dai
2: Paolo. Ma che sono
0: tutti e due? Hanno fatto una
1: cosa a due, non lo so vabbè, eh, arriveranno a spettinarti
0: no, di Alan, more, di Alan Moore, di ragazzi, di Moore. volevo fare incazzare tutti quelli che hanno ascoltato fino a prima quando ho detto che era di Gartenni, si saranno impazziti probabilmente hanno chiuso il podcast quindi <ride> voi cinque <ride> che siete rimasti sappiate che lo so che era di Alan Moore e l'avevo detto giusto eh, quindi niente, ci sarà questa nuova serie di DJ ha nominato so, le tue non... certezze Paolo sì, basta questa puntata va avanti così e, vabbè quindi io ho il film di il, il fumetto non l'ho letto il film con Keanu Reeves l'ho visto era carino ma wow, tra l'altro ma se ne mi... è tornato a parlare mm. di recente a me non, a me non
2: piacque moltissimo.
1: neanche a me entusiasmo sì ho detto Dovrei carino non ho detto... Ma non... sì. mm.
0: ha, ha, ha un suo pubblico comunque ha acquisito una sua, un suo status di piccolo calda vabbè ma pare, nel c'è T-Man. Keanu Reeves dai, l'attore incapace sì.
1: più bravo del mondo Esatto, eh, e quindi vabbè.
0: Questa era la news. Cioè Vogliamo no, dire altro? Pa- no, possiamo andare avanti.
1: Sì. Pensavo, non so. Pensavo, speravo mi portassi fuori un, una sorpresa. Ma no, là. è in sviluppo
0: J.J. Abrams.
1: J.J. Abrams, ma da solo? Non è che tra JJ gli Abrams. sceneggiatori c'è anche il Rospo Pallenberg. <ride> no, <ride> no, no Rospo Pallenberg. A quel punto cioè. potrebbe diventare interessante.
0: <ride> allora invece. Passiamo da, da Keanu Reeves andiamo a Tomardi, che mm. sarà protagonista del nuovo film di Gareth Evans. Avete presente The Raid? E, The
2: Raid 2. Tra l'altro, The Raid 2. ho proprio visto, siccome era una notizia che ha dato Teo sul sito e sui social, sono andato a vedermi The Raid 1 e The Raid 2, quanto cazzo sono belli? Eh. vabbè. Oh, me li, ero bello, <ride> non li conoscevo. Club. Non li conoscevo sono fantastici per l'inventiva. Io poi non sono un appassionato di film di arti marziali, ma sono bellissimi, bellissimi, super fantasiosi e anche per chi non ama i film di arti marziali come me. Per esempio, io non sono stato un grande estimatore nonostante... Guardatelo, guardatelo, guardalo, 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 guardalo. Ho guardato i vari John Wick... Quelli mi hanno un po' annoiato, questi invece mi sono ah. piaciuti moltissimo. Questi li ho trovati molto più originali nelle, nella coreografia, nelle inventive e, e li ho trovati in sì, un modo un po' diverso. Esatto.
0: Perché con The Raid secondo me la, la cosa figa è come lui costruisce la, la narrazione drammatica all'interno proprio delle scene d'azione, che è una cosa molto difficile. Um, tra l'altro Gareth Evans che eh, ha, insomma, ha fatto anche una serie tv di recente Gangs of London che è su, su Sky, che tra l'altro volevo recuperare anche quella insomma, perché lui è, una, è un artista che mi piace molto. Assuntando e questo nuovo che film... E
1: film come John Wick sono a loro modo anche comunque un po' figli di The Raid
2: perché immagino di sì assolutamente, assolutamente comunque sì. un certo
1: modo di mettere in scena le arti marziali non dico che sia nato da lì però tutta la Ho avuto un rilancio la carica del cinema stuntman che vediamo negli ultimi anni è, è, è un po' arrivato da lì eh sì.
0: eh sì è un film rivoluzionario di Raid questo nuovo film si chiamerà Havoc e mh, racconta appunto questo personaggio di Tom Hardy un detective ferito che dopo un affare di droga andato storto dovrà farsi strada tra la malavita per salvare il figlio di un politico scoprendo una fitta rete di corruzione e cospirazione che coinvolge la città. Le riprese inizieranno a fine giugno in Galles. In Galles? Perché in Galles? E lui è gallese? R. Ah R. è vero. No, è vero, no, Il regista è gallese. Hai casa. visto.
1: casa... Visto Beh, che è anche Tomà British dato.
0: comunque. Eh sì.
1: Quindi figo, figo. Io sono, sono bello contento, nel senso perché comunque dopo Venom e dopo Capone, eh, il caro Tom secondo me... È anche capone. ora... È contro Capone. Eh? <ride> Mamma mia santa.
0: Cosa?
4: Mamma mia. Tra
0: l'altro voglio vederlo in italiano come l'hanno doppiato. No, io no. Non... Io sì, no, no assolutamente no. voglio vedere Capone in italiano. Mamma. A troppo di fare do... il monito anche per capire cosa diceva lì.
2: <ride> tra l'altro, a proposito di doppiaggio, avete visto la notizia. Di... Del... del fatto che sarà possibile, tra non molto che l'intelligenza artificiale, un'app, doppi il... le persone nella tua lingua, ma con la, sua... la loro voce originale, sì. Allora... Con il
0: labiale, anche in realtà anche con il labiale, cosa... quello mi mancava
1: io me la sono vista balzare sotto gli occhi, invece poi sono andato un po' a eh, come si dice ad approfondire prima di darla come news, che è una cosa che facciamo spesso, infatti solitamente arriviamo dopo gli altri, però almeno arriviamo un po' un po' più sicuri degli altri.
0: Ah, si vede che non siete dei giornalisti. Beh, oh. eh,
1: infatti non lo siamo. Eh, Guarda, e per come stanno da andando queste le cose. cose ultimamente si vede. sono anche abbastanza orgoglioso di non essere. <ride> e, in realtà è tipo un anno e mezzo che se ne parla di questa mm-hmm. intelligenza artificiale, medio orientale tra l'altro, la startup che sta girando eh, su... In realtà ce ne cosa. sono più di una. Eh? La, la, la tecnologia. Sì, però quella più grossa è... Ah, oddio, adesso mi sfugge il paese. Mannaggia, vabbè. E... Sì, no, comunque... è un po' che stanno parlando, hanno preso contatti con le varie piattaforme streaming, le varie major, mm, secondo me è una roba che ogni tanto a questo punto spunta fuori quando uno non sa di cosa parlare, perché non, non c'è niente di non nuovo in 2019, ecco, non è cambiato
0: prima, eh. molto. Avevo visto una demo in cui facevano cambiare le parole che diceva Obama in un video, ma mi pare 4-5 anni fa, quindi insomma... Cioè, l'intelligenza artificiale in questo settore... Poi specialmente se si tratta solo di audio si possono fare un sacco, un sacco di cose. Eh, in questo caso stanno lavorando, oltre all'audio, anche nel far um, matchare il labiale in un'altra lingua. E quindi ti trovi l'attore che cambia che ha la stessa voce, cambia lingua e anche il labiale che, che segue la lingua nuova quindi è, è un po' come il deepfake, totale. diciamo eh beh sì però la direzione è quella ormai cioè, l'intelligenza artificiale sta andando a coinvolgere tantissimi campi della tecnologia e uno dei campi è quello proprio delle immagini del suono eccetera ehm, le potenzialità sono infinite, chiaramente ci vogliono degli anni perché sono cose che si devono sviluppare che c'è bisogno anche di tanta potenza di calcolo, quindi insomma però ci sta che tra due o tre anni inizino a fare ma magari anche prima dei primi esperimenti commerciali
1: Beh, banalmente a me ha spaventato tantissimo la velocità di perfezione raggiunta appunto dai deepfake video cioè dai mm. primi esperimenti
2: eh, la velocità ah, con cui è migliorata le... la qualità eh sì
1: ma è una roba veramente imbarazzante, cioè, hanno fatto addirittura, un, è successo in un paio di occasioni, gente comunque che segue la community di Cinefacts, che hanno fatto due deepfake su di me, ah, a distanza di mesi, Sì, uno molto divertente che, in cui io ero Rene Ferretti e la Bullock era Carolina Crescentini in Boris e quindi c'è la scena in cui io le do della cagna maledetta. Era una scena che faceva molto rilievo
0: comunque la, la e Disney. E la solo mesi
1: dopo l'hanno fatto sulla scena di, di Taxi Driver con Robert De Niro che guarda il politico che parla sul palco e poi applaude. E C'è lui, appunto, <ride> con gli occhiali c'è già la cresta. A distanza di mesi, lo stesso ragazzo, di cui adesso purtroppo, perdonami, mi sfugge il nome. Sempre lui ha fatto il deepfake, ma a distanza di mesi la qualità era già qualcosa di imbarazzantemente eh, superiore. Superiore, esatto. È pazzesco. Comunque dicevo:
0: eh, sia Disney che altri studios hanno dei reparti di ricerca e sviluppo proprio dedicati a quello proprio per i deepfake. Eh, infatti se guardate spesso quando sono state fatte ricostruzioni in CGI o in visual effects di, di attori ringiovaniti e personaggi che ormai insomma, non esistevano più, poi il web si è messo a fare il paragone con una versione fatta in deepfake e spesso il deepfake era migliore di quello fatto dagli artisti in CGI eccetera e chiaramente loro questa cosa la sanno e ci stanno lavorando quindi so che Disney ha già un suo sistema sviluppato internamente proprietario per fare deepfake eh, quindi insomma nel futuro vedremo anche il lato diciamo Hollywood di, di questa cosa qui però insomma eh, gli usi, gli utilizzi per l'intelligenza artificiale sono infiniti però c'è un discorso che tu puoi anche doppiare il film Con la stessa identità, la stessa propria voce dell'attore che parla in italiano o in qualsiasi lingua. Ma il problema non è quello. Il problema sta nella traduzione e adattamento.
1: Ma anche l'interpretazione, Paolo? No, no,
0: l'interpretazione, l'intelligenza artificiale te la replica uguale. Come ti replica l'espressione quando cambi faccia? Metti che che ci arriva. L'intelligenza artificiale non ha problemi nell'arrivarci, magari. Mm. Però il problema è come fai ad adattare una battuta che. È di un'altra Cioè L'adattamento è il problema principale. Noi in Italia abbiamo bravissimi eh, doppiatori, ma spesso quello che gli frega alcuni adattamenti, alcune trasposizioni in italiano, è proprio l'adattamento. Perché una battuta che fa ridere in originale, se non è adattata bene, può non far ridere in italiano. O, oppure è un compromesso che o è letterale la traduzione ma non fa ridere o... Fa ridere, ma non vuol dire la stessa cosa che voleva dire in
1: originale. Quindi, oppure, quindi oppure ancora peggio, mi capita salva. in alcuni film, soprattutto commedie, eccetera, delle espressioni gergali e dei modi di dire tipicamente americani vengono trasposte letteralmente in italiano, quando in italiano nessuno parla in quel modo e c'è questo senso di straniamento, di sentire uno che dice «Ehi, campione, vediamo di muovere quel bel culetto, eh!» Ma chi cazzo parla così in Italia? Cioè, non esiste nessuno che dice queste cose. Cioè, è eh, no. proprio la traduzione dell'americano in italiano, ma che non... no. Cioè, perché devi fargli dire quelle robe lì?
0: <ride> allora, andando avanti con le news, per tutti voi che come me siete fan di Paddington e Paddington
1: 2 soprattutto, eh.
0: grandissimi film, non li avete visti? No. Fatevi un favore, Paolo, recuperate Paddington e Paddington 2.
1: Capito, ma perché sei grandi? Non sapevo fossi grandissimo fan fi, dei
0: film. Sono due tra i migliori film degli ultimi anni. Fidati, in recupera in Paddington, Paddington, Paddington 2. lorsetto
1: Paddington. È bellissimo. Paddington è
0: fantastico. Paddington 2 è un capolavoro. È Meg, meglio pare, di Terminator Dark Fate. Meglio di Terminator Dark Fate. Non di Terminator 2 però. Ehm, se siete fan di Paddington 2 e 1, ricordatevi, non potete ricordare finché non ve lo dico, sappiate che... Cosa stai dicendo? Studio Canal sta attualmente sviluppando il terzo film della serie. Ma dai... Ah, però... Eh. E questa era la
1: fine. <ride> fine. <ride> che be- Mi sembrava una bella... No, che più che tanti altro volevo, news, ricordarvi, eh? Eh?
0: volevo ricordarvi di farvi un favore e guardare Paddington e Paddington 2 perché mi sa che non ne, ne abbiamo mai parlato sul podcast di Paddington o quando era uscito no. il 2 Sai che non, non lo so mi so, sa, no, sa di no, però stramerita eh, comunque produzioni british eh, allora Lisa Joy che uh. non ricorderete come co-showrunner di Westworld insieme al, um, al buon Jonathan, Jonathan Nolan, Nolan eh, è al lavoro Marito, tra su l'altro. Esatto. esatto. Eh, oppure vabbè. Ehm, no, volevo dire, oppure Jonathan Nolan è il marito di Lisa Joy. Ho appena cioè, detto. È lui il marito, cioè hai capito? e <ride> sì. eh, lavora sullo
2: script e la regia non è che sono film. io quello stan. Ma non è neanche la puntata alcolica questa. Cosa sta succedendo? Questo lo dici tu. Ah, ecco. La
0: mia tisana corretta.
1: Ah, la cosa Comunque ero in quel caffè.
0: Allora, dicevo, Lisa ha lavoro sullo script e la regia di un film sci-fi distopico con un bel cast. Ci sono Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Tandy Newton. Il film si chiama Reminiscence ed è uscito già un teaser in cui esatto. si vede poco, però
1: qualcosa si vede. Esatto, anche perché a quanto dicono la distribuzione dovrebbe essere fine agosto, inizio settembre. Contemporaneamente al cinema e su HBO Max, perché questo è uno di, di quei film sfigati che Warner ha deciso di uccidere facendoli uscire un altro
2: Pare che fosse uno screenplay eh, su una sorta di blacklist di, di screenplay bellissimi, non ancora sfruttati. La, la blacklist si chiama proprio Esatto. Così. E, e la trama pare molto parla? interessante. Mi piace molto. La di trama. cosa parla? e di questo siamo circa nel 2030 se ben ricordo a Miami dopo un disastro ecologico in cui è mezza sommersa per lo scioglimento dei ghiacci, per la fusione dei ghiacci eh, perché c'è differenza tra scioglimento. <ride> e... <ride> sì, ok. <ride> entriamo, tiro fuori la mia anima non divagare no scusa ma Eh. questo
1: era un bellissimo attimo di di tecnicismo becero ma non non del nostro campo
2: esatto Eh. siamo nel 2030 fusione dei ghiacci Eh, Miami semi sommersa e c'è questo detective mi sembra di ricordare che deve indagare su delle cose lui tra l'altro come eh, lavoro a quello che può far sì che le persone rivivino dei ricordi passati e arriva da lui una cliente che rivivino riviviscano rivivescano rivivano le emozioni di, di ricordi passati e arriva questa sua nuova mh, cliente dal nome interessante che è Mae che tra l'altro in brasiliano vuol dire mamma, mm, che gli fa dubitare un po' sulle sue certezze, su quello che è, su quello che pensa. Mm.
1: Molto Nolaniano, se posso dirlo. Totalmente Nolaniano. Molto Jonathan Nolaniano, tra l'altro.
0: Oppure Gioiano. Chissà
1: quanto di lei c'è in quello che scrive lui e viceversa. Huh. Ma anche il mini teaser che ha postato Joe Jack Ma su Instagram, eh, c'è un'immagine appunto di, questi, di questo mare, poi c'è questa, questo campo lungo, questa camera in volo che si alza dal mare e scopriamo che in realtà il mare appunto è in mezzo alla, alla città, Che già Miami comunque con canaloni, già ce l'ha l'oceano in mezzo ai palazzi, ma non, non proprio in, in quel modo così esagerato. Comunque, quell'immagine lì mi ha ricordato un po' un'atmosfera tipo Inception. Eh? Non so a voi, però.
2: Sì, sì, no, quella è no. sì. <ride> sembra, sembra
1: Sembra qualcosa da che merita una visione. Poi, vabbè, dai, c'è cioè, Hugh Jackman.
3: Vabbè,
0: ah sì, c'è assolutamente. Interessante. Interessante. Nel teaser.
2: Comunque, io lancerei Follow questa. Fatevi un favore eh, chimico. Cercate di sapere perché i ghiacci fondono, si parla di fusione dei ghiacci ed è sbagliato dire scioglimento dei ghiacci, chiusura della...
1: Ma ah, okay. perché il passaggio da uno stato all'altro ha un termine specifico.
2: Giusto. Perché? Ah, ma entriamo veramente nel... Ah, nel... No, nel allora io la ho so, una Pietro, risposta... È così.
1: È così. Cioè se un solido ghiacci... diventa liquido, un liquido ah. diventa gas, ci sono dei termini Vabbè. che indicano il passaggio da uno stato all'altro.
0: Allora, eh no, ma esatto, si fondono, correggimi se sbaglio. Si fondono i ghiacci, si sciolgono i Daft Punk,
2: perfetto <ride> direi che la chiudiamo <ride> così. Ah. L'ho, spieg- l'ho
0: spiegata bene,
2: l'hai spiegata da Dio. Che colpo al cuore. Ah.
0: Eh, allora, se vi dicessi che abbiamo Will Arnett ve mm. lo ricordate? Will Arnett, la voce mm. di Bojack e di, eh, e di, Tori, e di Rico mm. Batman e Rico Batman, eccetera. Poi abbiamo gli sceneggiatori di Deadpool, Rit Rees e Paul Wernick Mm? e lo sceneggiatore di Cobra Kai, Michael Jonathan Smith, Mm che si mettono insieme per fare una serie tv tratta da un videogioco. Sembra l'inizio di una barzelletta. (ride) Un po' lo è, perché il videogioco è Twisted Metal, uno dei primi videogiochi per PlayStation 1, uscito credo nel 95 che Forse addirittura Teo se lo ricorda con le macchinine che si automobili che si devastavano il, il, dei, il camioncino dei gelati dei cl- del clown malefico.
1: Ah, eh. Aspetta, adesso che mi hai detto del camioncino, eh, forse qualcosa sì.
0: A quanto pare faranno una serie TV tratta da questo videogioco che ormai in pochi ecco. si ricordano e che non ha mai avuto questo grandissimo successo. non Credo ne, non ne sia neanche stato fatto un sequel. Però sai com'è a Hollywood? Ogni tanto vengono fuori queste cose anomali. Perché non fanno il film di Crash Bandicoot? Boh. Lascia stare. E... <ride> a quanto pare però sarà una roba un po' alla Mad Max. <ride> ah, Cosa? attenzione. Eh? No, una roba facevo, un po' alla... Quello di Crash Bandicoot. Hai è rimasto... Okay, okay. In no, sarà in una roba un lì. po' alla Mad Max con ah. queste macchine che si inseguono a in inseguimenti mozzafiato, Sai, queste cose qua. Uh, boh ve, ve, vedremo quando si vedrà qualcosa vedremo intanto diciamo che...
1: ormai abbiamo capito che il nuovo trend dopo i supereroi sono i video, gli adattamenti dei videogiochi Finché non lo so si vedrai intanto cioè, iniziano e fanno un pen 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 pen, poi fanno tutti cagare non incassano niente e ci, ri, ci rinunciano un'altra volta ormai, vanno a ondate, ondate i film dai videogiochi ogni tanto c'è questa sorta di, 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 così, si svegliano io, mura, io non sono particolarmente e appassionato dicono, e poi basta, poi
2: rismetti io non altro. sono particolarmente appassionato ma nella storia ce n'è un, uno, due, tre che a voi vengono in mente come pietre miliari della storia del cinema? No, pietre miliari non esiste nessuno, l'unico ah, di, che ha preso la film, sufficienza, gli unici due film tratti sì videogame esatto. sì.
1: gli unici mm. due che hanno preso diciamo un'accoglienza non disastrosa eh, sto parlando di critica e non di botteghino sono Silent Hill e Detective Pikachu ma gli altri l'ho sono... visto l'altro giorno
0: Detective eh, Pikachu renditi
1: conto appunto io non sto dicendo Son- che sono stati Sonic. definiti Sonic è lì ovviamente eh, sì, meglio è anche Sonic Sì, ma si ha eh... sempre su una sufficienza.
0: di cosa? di Tomb Raider direi nessuno Vogliamoci beh, non è che ce Super ne siano Mario. tanti Super Mario, secondo me, merita di essere rivisto sotto uso di sostanze stupefacenti. Ah, e non sto incoraggiando quindi a rivederlo.
1: E chiusi, però, in un'altra <ride> stanza rispetto a dove stanno dando il film di Super Mario,
0: non lo e so, te lo godi so. di più. Però in realtà quel film è interessante più per il retroscena che ha ah, perché dietro c'è una storia assurda. Sì, perché se ci pensi, sì, no. se pensi soltanto al fatto, com'è possibile che Nintendo. Abbia dato il permesso per far uscire un film del genere già si accendono mille punti interrogativi e infatti c'è una storia allucinante. Ma questo è materiale per una, per una puntata speciale. Sa, infatti, stavo pensando, potremmo
1: fare un, una sorta di puntata speciale dedicata. Involgiamo il Dio Guardi che ne sa a Pacchi e facciamo una storia.
0: Avevo letto un, un mega mm. saggio sul, sulla storia, di tutti i retroscena del film di Super Mario, era una roba tipo di 20 pagine. Eh, però me lo dovrei ripassare per ricordarmi un po' tutti i dettagli eh, andando avanti eh, chi di voi ha visto la miniserie tv del 73 diretta da Ingmar Bergman eh, scene da un matrimonio scenes from a marriage no nessuno beh se non volete andare a recuperare sappiate che sta per arrivare una una Miniserie di HBO con Oscar Isaac e Jessica Chastain sarà una serie limitata, co-creata, scritta e diretta da Hagai Levi, o Levi che è l- l'autore di, um, di The Affair, la serie di Affair, ah, ok, eh, sì. che tra l'altro Dominic
1: West esatto. E e non mi viene mai in mente lei Ruth Wilson. Mi piace Ruth, Ruth Wilson.
0: Sì. Tra l'altro la serie è molto bella, almeno le prime due stagioni, poi va un po' alla deriva, uh, quindi insomma, grande apprezzamento per le- le- Levy, o Levi. Uh, e Levi, Olivai. E sono super curioso, Oscar Isaac, Jessica Chastain, insomma...
3: Comunque
1: mi, mi avevi male. preso completamente in contropiede, perché io non mi ricordavo minimamente la storia del film di Bergman, perché io ce l'avevo presente come film. Infatti ho detto, sì. bah, sto zitto perché non, non mi quadra questa cosa qua, Onde evitare di fare figura di merda. E Infatti, inizialmente, il film di Bergman erano sei episodi per la televisione. Poi lo tagliuzzarono e divenne un film per il cinema che andò appunto al cinema.
0: Quindi sì, forse da noi è più conosciuto come film.
1: E, Infatti, quando tu hai detto la serie di Ingmar Bergman, hai detto cosa?
0: Era eh, una serie. Senso?
1: Cioè, come tu mi avessi detto, avete mai ascoltato il disco di David Fincher? Eh? Cioè c'è qualcosa che non ti quadra, sì. <ride> dici no aspetta, <ride> sono due cose che... Eh? E, no, vero. Oh. Quindi l'hai visto? Anche qua il cast è qualcosa di gustoso.
2: Mi piace il termine gustoso. Vero. Meglio di interessante. Mm
1: potrebbe essere il tuo nuovo trend, Paolo, pensaci. Ah, va bene.
0: Allora, e chiudiamo le news con Già. l'arrivo di l'arrivo di Star su Disney Plus. Eh sì. Quello che auspicavamo prima che si sapesse nulla, teorie contro teorie, che fine faranno tutti i prodotti Fox e tutte le cose un po' più controverse sotto il cappello di Disney bene, da oggi le potete vedere su Disney Plus nella sezione apposita star eh, vi chiedono soltanto di confermare che avete più di 18 anni e poi voilà, si apre questo scrigno dei desideri dove ci sono un, sa- un sacco di cose gustose
3: mm?
1: io ho visto stamattina, perché ho inizio a trovare presterrimo quindi ho avuto modo di vederlo veramente all'alba e c'è veramente un, una marea di roba ci hanno buttato sì, dentro. Poi di roba. Hanno già detto che ci butteranno dentro un sacco di cose ogni mese, in questi ultimi periodi stanno scadendo le licenze ancora aperte qua e là con, eh, con gli A, quindi con Sky, con Amazon, con Netflix, dove ci trovano ancora delle cose che sono anche da altre parti, ma questo dovrebbe essere l'ultimo anno, ecco. quindi quando scadono poi saranno soltanto lì. E... Mi fa
0: ridere che c'è una sezione che si chiama serie per maratone. Sì, esatto. Ha fatto <ride> Dove dire ci sono tipo X-Files, Lost 24.
2: Cioè, il per... Ci ho pensato sì. anch'io. Cioè, ma veramente maratona X-Files? Cioè, stai... Muori. Devi... Muori. <ride> c'è Atlanta
0: anche perché, tra l'altro che esatto, è esatto infatti recuperare.
1: sono veramente molto contento di essere ultra premiata di e con Donald Glover e aka Childish Gambino e, ma, ma la cosa strana è che passi, cioè passi da Titanic a Deadpool 2 da Alien Logan. a Little Miss Sunshine cioè 127 ore c'è cioè Tutti insieme appassionatamente poi c'è Logan e I poi fin di easy, Tremanifesca e Bing prima. Missouri eh, cioè, cioè veramente l'offerta è enorme ah, sì. e per rispondere nel caso ve lo stesse chiedendo visto che oggi in tanti le domande più o meno erano sempre quelle eh, se siete già abbonati non dovete pagare di più perché eh, vi arriva a star compreso nel prezzo il, come si dice, il, il, l'abbonamento verrà maggiorato a partire dal primo rinnovo successivo a fine agosto di questo anno quindi cosa vuol dire prendo il, il mio caso eh, il mio esempio io ho fatto Disney Plus praticamente subito quindi era tipo il 22-24 marzo dell'anno scorso io oggi adesso mi è arrivato Star Il 22 marzo di quest'anno rinnovo l'annuale pagando la stessa cifra dell'anno scorso e quindi è è prima di agosto. Quindi il mio rinnovo con il il prezzo maggiorato sarà a marzo 2022. Quindi io per 13 mesi mi becco Star con il prezzo base senza maggiorazione che secondo me l'hanno fatta come una sorta di ringraziamento a quelli che si sono abbonati nei primi mesi dell'anno scorso
0: nell'attesa che arrivi Boris ma non si sa ancora quando quindi
1: farà in tempo salire eh? l'abbonamento vedremo, vedremo, ci speriamo vediamo un attimo
0: allora finite le news, cosa succede adesso? è il momento della rubrica che Teo ama di più cercare i pezzi per farla mentre io spiego che cos'è e cioè la posta del cuore di Cinefax Teo sta già scartabellando la lista dei messaggi perché è il momento di rispondere ai vostri vocali quelli che ci mandate su Instagram in cui ci eh, diciamo chiedete aiuto disperatamente eh, per trovare una soluzione a problemi d'amore legati al cinema o alle serie tv non so se ci sono dei messaggi nuovi questa settimana perché a volte... abbiamo
1: ben tre ah, no che
0: Bentre, bello,
2: wow. a due
0: Pietro, anzi Pietro l'hai detto con una proprio una gioia
1: Sembrava <ride>
2: tipo piuttosto uccidetemi no, Giorno. in realtà mi piace veramente questa rubina ne abbiamo ah, okay, ben okay.
1: tre perché devo recuperare qualcosina che nelle puntate scorse vi ricorderete avevo detto questa la facciamo la prossima questa la facciamo la prossima e poi non le facevo mai è arrivato il momento, quindi Sentiamo subito, ciancio alle bande, eh, cosa ci dice Stefano in arteste.grg Grg. Grg. Grg.
5: Ciao a tutti amici di Cinefax, quindi ciao Paolo, ciao Teo e ciao eventuali ospite e Innanzitutto volevo ringraziarvi per tutto il tempo che passate con me perché ormai in casa mia si sente okay. più la vostra voce che quella di chiunque altro quindi grazie ancora, hey, non sono sotto a un condizionatore chiuso in cantina <ride> ma sono nella, eh, nella versione invernale sotto alla caldaia. Detto questo passerei al mio problema che è questo. Io e la mia ragazza ogni anno per l'anniversario diciamo, siamo soliti per tradizione e ormai guardare un film. Non è un film qualunque, ma eh, bensì il film che siamo andati a vedere al cinema il giorno eh, in cui ci siamo messi insieme, appunto. E fin qui sarebbe tutto molto bello e romantico.
0: Se non che...
1: Attenzione, c'è un cliffhanger che veramente mi sta dilaniando l'anima. Plot twist... Dicevo che
5: sarebbe tutto appunto molto bello e romantico fin qui, se non fosse per una cosa, cioè il vero problema, che questo film è l'ultimo della saga di Twilight.
0: Oh no! un
5: momento di silenzio, direi, che ci sta e insomma aiutatemi ad uscire da questo girone dantesco, vi prego, anche perché non ho mai visto gli altri film della saga e non intendo a guardarli e niente ultima cosa non non dite lasciala perché tanto non serve perché comunque a parte queste due ore all'anno l'amo tantissimo e per farvi capire però il mio livello di disperazione eh, vi dico solo che ho provato a negare il fatto che ci fossimo messi insieme proprio quel giorno lì grazie a tutti speriamo eh, di trovare una soluzione ciao
1: ha caduto la, il la, microfono esatto la cosa è talmente devastante che mi, è, mi, mi si è svenuto il microfono
2: il nostro amico non avendo visto i, i primi film è andato lì apposta c'era l'allentamento e proprio a baccagliare con lei insomma.
1: E secondo me è lì e, che ha sbagliato infatti un po' se lo merita a questo punto cioè, Sì, infatti secondo me aiutarlo, cioè, cazzi no, boh, dovrebbe guardare <ride> no, dovrebbe povero,
0: guardare tutti povero, gli no. altri <ride> Deve guardare tutti gli altri film. In modo da poter guardare l'ultimo che non so come si chiami perché io non ne ho visto nessuno.
1: Credo Eclipse. Se non vado errato, ma adesso arriveranno quello, tutti. Oh, ma cazzo di sbagliato.
0: Che tra l'altro, è scritto da, da Gar Tennis. Se non sbaglio,
1: ma non da Rospo Pallenberg.
0: Del, no, è vero, è diretto da Rospo Pallenberg, ma scritto da Alan Moore e. <ride> Dovrebbe guardarli tutti in modo da capirlo meglio e magari poi ti piace, perché scusa, se a lei piace e a te piace lei, per la proprietà transitiva ti deve piacere anche quel film lì, o no?
2: Beh, oppure proporre di fare, farlo diventare la giornata del film sui vampiri e eh, vedere altri film. Ci sono i vampiri, no? In Twilight anch'io non ho mai visto
1: niente. Questa è una buona idea questa è un'idea intelligente ma non so quanto lei sarebbe d'accordo perché a Beh, quanto ho capito anche... lei invece è molto fan e
2: Beh. però ma no ma non... non tanto sarà fan della saga ma è affezionata a quel film perché okay. il gi... quindi potrebbe potrebbero decidere di ragionare sul perché quel film è stato così importante in quella giornata tirare fuori tutta una serie di nuove Visioni, sfaccettature
0: legate ehm... a quel, diciamo, filone. Esatto. Beh, è una buona idea.
1: Io una avevo idea. una soluzione più stronza, ma a parte che. No, voglio in, sentirla in, comunque. In parte, Stefano ecco. me l'ha cassata. Quindi... No, no, ma Era in realtà. Mollala. La
2: soluzione stronza perché vi ricordo che il numero 99, che è il numero di questa puntata, è un numero malvagio. Ecco. No, non marito. era
1: Mollala, era eh, inventarsi il fatto che in realtà loro si sono messi insieme il giorno dopo.
2: Il giorno dopo? Eh, ma come sì? fa mm. a inventarsi?
1: Ma si, sì, era cioè... passata la mezzanotte, bravo, vedi che sei bravo. arrivato dove volevo arrivare io. Secondo ma me, infatti,
2: andati è così. Del... Cioè. Magari sonoate sono il 3 del pomeriggio, ma non sono andato.
1: Ma va, cioè, il 3 pomeriggio mica fanno Twilight. Oddio, non lo so. <ride> Vabbè, comunque. Vabbè. Però potrebbe dire sì, è vero, è tutto è nato lì, ma io in realtà è stato il giorno dopo quando ho aperto gli occhi e mi sono accorto eh, di quanto già mi, mi, mi mancassi e quindi è lì che ho deciso effettivamente. Oppure che no, tutto è nato insieme. il giorno
2: prima quando ti ho proposto, quando, se sono tre giorni prima, quando ti ho proposto di andare al cinema ed è lì che si è... Impiantato il seme del mio amore, esatto.
1: Quando mi sono accorto che eh, andare al cinema con te a vedere addirittura Twilight per me era eh, possibile. Era talmente assurda come cosa che a quel punto voleva dire che ero già innamorato.
2: Oppure potrebbe essere quel giorno, eh, il loro anniversario, quando si potrà di nuovo. Non è, il, eh, non è il film che le ha fatti innamorare, ma è la sala cinematografica e quindi andranno mm. a vedere un film al cinema. Oppure potremmo... per no, in quel cinema, in quel cinema esatto, andranno in quella sala. sala. In quel cinema. Esatto. Oppure potremmo spostare il prossimo desti... messaggio. No, questo è interessante, <ride> no. Potrei no, andate. Sì. In quella, sala, sì. in quella sala In quella sala Allo stesso orario A vedere il film Che c'è in quell'orario lì Quindi ogni volta Il destino Vi darà Un film diverso oh. Bello Mi sì. piace L- Nello Va stesso bene. orario
1: mentre,
0: mentre Teo trova Il prossimo messaggio Noi facciamo tutti Insieme una preghierina Perché Instagram Allunghi La durata massima Dei messaggi è Oltre un minuto Perché ogni volta Ci mette le pause Nei messaggi esatto. Ma ascoltiamo Di chi è il prossimo Allora Il prossimo
1: messaggio è Edoardo Vassa Oh. Ciao Paolo, ciao
5: Teo e un saluto all'ospite o agli ospiti. Allora, sono qui per portare un problema per la posta dell'amicizia. Io, oltre al Cinefilo, sono un
1: grande. Ah, ho, capito, ho cambiato il format. Scusate, <ride> eh, mi sono,
5: <ride> mi sono <ride> perso <ride> qualcosa. Cioè, ha eh, oh.
1: proprio cambiato il titolo, anche. Cioè, così Gamblé in, in scioltezza. Va bene, vabbè. Bene.
5: O di animazione e avrei degli amici che sono tra l'altro cinefili anche loro.
0: E Ma bene, è
5: anche però. ascoltatore del podcast quindi sta ascoltando. Che, però eh, non riesco a convincere a guardarsi delle opere giapponesi eh, mm. d'animazione, diciamo, importanti come possono essere Akira, Augustin Dechelle o i film dello E ho provato a spiegargli che diciamo, sono per la storia del cinema quindi non solo del cinema d'animazione ma non, non riesco a convincerli quindi come fare Vi chiedo consiglio a voi eh, se sapete aiutarmi grazie un saluto ciao ciao
1: Malmenali esatto ma aspetta perché attenzione lui ha detto ciao ciao ma qua ho un altro audio ah, Adesso, a questo manca? punto non so cosa fare lo ascoltiamo o non lo ascoltiamo no. lui ha già detto tiriamo
0: la che... monetina vai ascoltiamolo
3: e
5: poscrittum eh, complimenti Vedi? per il podcast che ascolto ormai da sa, un anno e mezzo eh, senza sapere le mi puntate
0: quindi Bravo. Vi, vi ringrazio ho imparato un sacco di cose continuate così ciao ciao fai bene Niente, anche se potevamo ascoltarcelo anche
1: privatamente
0: no però fa sempre bello così insomma che gli altri ascoltatori capiscono che siamo importanti che qualcuno, <ride> e, che tipo, no? e che
2: tipo di messaggi debbano mandare Esatto, <ride> esattamente La posta
0: allora, nel, in questo episodio della posta dell'amicizia rispondiamo al nostro come si chiama lui?
1: Eh, lui si chiama
2: Edoardo Vassallo
0: Edoardo tu in realtà non puoi mandare un messaggio alla posta dell'amicizia perché non hai amici questa è la verità dei fatti perché quelli che tu reputi amici non sono degni di te noi siamo i tuoi veri amici e noi guarderemo metaforicamente con te tutti i film di animazione che vuoi altrimenti puoi prendere i tuoi amici, legarli e almeno Akira glielo fai vedere secondo me cambiano idea
1: io ero già pronto a, a partire con la città incantata
0: no Akira è più bello
1: Dipende, non lo so, perché io la, 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 c'era la Chiaki che era lì che diceva... Ma, però non lo so, sì, non lo so. Mm-hmm.
2: Akira secondo mm-hmm. me... Ha è... voluto
1: vedere tutti i film, i di, di fila.
2: Sono d'accordo con te, Akira, nonostante lo adori, da un certo punto di vista, per chi già non vuole partire con questo tipo di, di cinema, è un po' datato, secondo
0: me. Ma insomma... No, più no, che tanto secondo
1: me, è, è, è molto molto caratteristico, è molto forte. Poi comunque il tema. La, la, la rappresentazione di tutto quanto. Cioè, non è una passeggiata. A Kira. Già, città incantata, è un po' più dolce come approf- eh, non so, Ma sono su
0: non è posto del cuore, ricordati che è posto dell'amicizia, in film di Kenshiro, Ken, il Guerriero dei Movie, bellissimo, <ride> questi sui film che gli devi far vedere non Miyazaki vabbè comunque abbiamo, gli abbiamo dato un po' di idee al nostro amico oh, ci abbiamo caso,
1: se no la, la, la risposta è sempre quella classica in questo caso l'orale molla. molla lì cioè, perché va bene ecco che ho detto all'inizio ma attenzione abbiamo un messaggio di Riccardo Vairo ed è l'ultimo messaggio da posto del quale però
0: bene Riccardo Vairo sia Il messaggio del conquilino cinefono. Eh, ha cambiato di nome là. di nuovo. Ma
1: eh, no, allora, eh? raga, <ride> <adesso> <ride> decidetevi. Mettiamo, mettiamo in chiaro le cose. <ride> cioè, non è che potete cambiare il nome del format, come <ride> ogni volta. Del... Ma così, a caso. A ma è sì, ma di cambiate glii nomi
0: tutte, <ride> tutte le volte. Ma chi Vabbè,
1: tra l'altro vedo perché adesso qua... Non si capisce sta cosa della privacy di Facebook e Instagram che si fa i cazzi suoi. Da una parte ti blinda la privacy, non puoi sapere più praticamente niente, neanche di te stesso. E in altri casi, invece, adesso sono venute fuori informazioni nuove. Riccardo Vairo mi dice che segue anche Pietro Baroni. Quindi, attenzione, attenzione. Eh, eh? non è uno.
0: Attenzione,
1: eh? problematico. Quindi, occhio.
4: Ecco ho sentito tutte le puntate e veramente vi,
0: vi grazie figuri,
4: e, insomma il mio dramma è questo vivo da sei mesi in Francia con dei conquilini francesi e la, uno dei punti forti di questa casa che mi ha conquistato era la presenza di un proiettore tra l'altro molto buono di qualità ah. ehm, questo mi faceva già sognare e sperare insomma grandi proiezioni insieme ai miei conquilini ehm, fatto sta che sono rimasto molto deluso
1: Ah, ecco, già, cliffhanger esatto. cliffhanger già ma già si capisce che, dove stiamo andando
0: che stanno a proiettare chissà, i porno chissà cosa guarderanno ma magari.
1: i coinquilini francesi sono rimasto
4: molto deluso perché i coinquilini uh, a parte diciamo, un problema diciamo, effettivamente linguistico del tipo che ovviamente loro vedono i film doppiati quindi doppiati in francese quindi mi sono stato strancio a vedere diversi film magari inglesi, spagnoli doppiati in francese e ed è abbastanza traumatico, insomma, non c'è intero più del doppiaggio italiano, e, ma a parte questo è proprio sulla qualità dei film che tendenzialmente eh, io rimango un po' libido, perché c'è nel senso, la qualità media del loro prodotto che guardano è veramente bassa, e quando mi, mi sforzo a proporre qualcosa di più, non lo so, insomma un minimo di qualità e, e diciamo sono rimango prontamente deluso, ecco l'unico film che sono uscito a propogli decentemente era Le Miserable dell'anno scorso perché in tutto questo hanno anche un problema di, di film, cioè nel senso quando io ho proposto per esempio di vedere Matrix che l'idea di vederlo doppiato mi, mi turbava,
3: hanno detto che è un film troppo vecchio
1: <ride> ma cambia casa ah, zio ma cioè, ricavi, sì, vai via,
2: scappa <ride>
4: insomma mio, la mia richiesta è a questo punto molto esplicitamente di qualche film francese un po' più di nicchia non particolarmente pretenzioso che mi posso godere con loro in modo tale che io mi guardo un film in lingua originale che è anche la loro lingua madre e gli faccio vedere un po' di qualità ehm, però eh, così non rimango deluso e soprattutto non, così non utilizziamo i proiettori per vederci in modo so, la casa dei papelli. ecco eh, perché siamo motivati a questo ecco. quindi cioè, io voglio essere salvato sinceramente vi ringrazio di nuovo complimenti e a presto
1: scappa sono problemi scappa io vabbè uno ce l'ho subito immediatamente uno io di l'odio direi subito bravissimo esatto, ma proprio immediato l'odio cazzo viz l'odio già vai sicuro ma io do per scontato che l'abbiano visto però si dice che non hanno voluto vedere Matrix perché è vecchio l'odio è addirittura 4 anni beh allora penso,
2: beh, le, delle commedie francesi sì, ce commed- una bella. la cena tra amici le prenom oppure la cena dei cretini era francese anche, ah, anche la cena dei cretini che è francese e vecchio, eh, eh, per... capito
0: 2018 Le Grand Bane, Sette Uomini a Mollo Molto bella il Commedia Il Profeta francese. Oppure Il Profeta
2: Anche È francese Credo sia francese Presente Tu ne
0: vedi un francese. botto Di film francesi Sparagli un profeta. po' Di titoli
2: Il Profeta Quello del ragazzo Che va in carcere Un film carcerario bellissimissimo. Non vorrei aver sbagliato nome eh. Adesso Faccio subito Però
0: Mad Max Fury Road Glielo puoi far vedere Sul proiettore Bello
2: eh, ma non è ma
1: se lo vedono in tanto parla un poco francese, che gli frega. Eh je suis fou gourza. Où oh, allez-vous? L'ignore. <ride> eh, Mirez moi e <ride> la <ride> <ride>
2: sto dicendo attenzata. <una> <ride> 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 uh, confermo, il profeta ha un grandissimo film, se non hai visto, se non avete visto guardatelo.
1: Mm va bene e questa era sennò, quindi sennò la risposta se no vai, vai sul <ride> vai un po' più su come si dice sulla, sul ridere cioè ci sono un sacco di commedie francesi degli ultimi anni che scherzano sulla multiculturalità e la multietnicità di quella nazione mi, mi ricordo tipo non toccate le sì, mie mai. figlie che, che faceva ridere di questo padre di famiglia sì, con quattro bello. ragazze che aveva le le prime tre già sposate o fidanzate con un arabo, un ebreo e un musulmano, forse. Non so se non mi ricordo male. E la quarta eh, portava a casa, parlava del nuovo fidanzato senza fare chiaramente nessun tipo di riferimento etnico. Quando lo porta a casa, i genitori tutti finalmente contenti e lui è nero. E ovviamente il padre, che era un filino... Eh, come si dice retrogrado non non ne può più perché eh, quattro figli e quattro neanche una che si è presa il caucasico francese come voleva lui però non è l'unica ce ne sono parecchi se no c'è quasi amici ma anche quasi amici credo che l'abbiano visto
2: la belle époque francese con Daniel Etoile non è male
1: ah vabbè quelli con Daniel Etoile di solito valgono la pena se no un altro divertente anche se magari ha qualche annetto in più ecco Non è proprio, come si dice, eh, la la qualità che cerca lui forse, però... Quale? Taxi, lo ricordate?
2: Ah, vabbè, sì, bello. Dai, faceva ridere. Bello bello tamarro.
1: Taxi con due X. Tra l'altro c'è una giovanissima, io l'ho rivisto qualche mese fa, non mi ricordo neanche perché forse lo davano in televisione facendo zampi che l'ho trovato, mi sono fermato lì, ma la fidanzata del protagonista, non so se ve lo ricordate, ma era Marion Cotillard.
2: No, non mi ricordo.
1: Ah, ma dai. La fidanzata, quella ult- mega ninfomane, sempre infoiata eh, eccetera. Eh, sì, sì. Era una giovanissima Maria Ancaudia, ma ha fatto effetto. Perché ho detto? a cazzo, era lei. E ovviamente un avevo film visto un film secondo... prima di conoscerla negli altri film più famosi.
2: Un film secondo me è che è meraviglioso, che però loro si addormenteranno, i conquilini ecco. purtroppo, francese, però è bellissimo il condominio dei cuori infranti.
1: Ah, non Me
2: visto. lo voglio
0: segnare è bellissimo io stavo per dire Venere in pelliccia di Polanski
1: bah, vo, bah, mamma mia, oddio, non lo so però se può piacere si ammazzano. a ammazzano. Eh.
0: però mettiglielo per dispetto è, be- è bellissimo, probabilmente a loro non piacerà perché non capiscono una sega esatto. però almeno te lo godi
1: è geniale quel film cazzo.
0: À La venue alla Foucault
1: sono rimasto
0: secco perdonare
1: il mio francese orribile o se no i primi di Jeunet senza magari arrivare ad Amélie che anche lì, secondo me, l'hanno visto, perché figurati, in Francia... Comunque,
2: una... guarda che sì. cena tra amici è bello, eh.
1: Delicatesse in la città perduta, i due primi film di Jean-Pierre Genet, sono, secondo me, spettacolari. Lì vai con un po' di qualità, nicchia, eh, film fighi, in lingua francese. Lì, secondo me, metti, un po', metti d'accordo un po' tutti. Anche se... Eh... Se lui per definirli dice che guardano la casa di carta, allora ne una... Non altro. è delicatessen,
0: è L gli... di Paul Verhoeven. Verhoeven.
1: È, è, fra... è in francese?
0: Sì, è in francese. Ma va? Eh già. Mm.
1: Ma dai. Ah, eh sì, ma, sì, ma, scusami, ma scusami, ma scusami Paolo, ma ci stiamo dimenticando il nostro amico. Chi? Il nostro mito amico. Ah, colui, Rospo Pallenberg No, colui con il quale vorremmo passare una serata di Capodanno a tutti i costi Io prima, ah, giusto, prima di morire almeno una volta nella vita lo Gaspar. voglio
0: fare Gaspar Noè, tutta la filmografia vai Bravissimo,
1: boi. vai di tutta Sparagli la tutto. filmografia di Gaspar Noè, uno dopo tutti l'altro
0: una serata e mi raccomando Soprattutto... fai
1: il ponce <ride> No, la sangria Ah sì, e la, sangria. la sangria per vedere eh, Climax No, ma io intendevo un'altra cosa, visto che hanno il proiettore gigante, cioè il proiettore con lo schermo gigante, prenditi Love in 3D e guardalo assieme a loro. Secondo me sì, potrebbe sì, essere un'esperienza anche 3D, sì, divertente. Se
0: puoi fare il 3D, vai, alla grande. <ride> Bene, ok, ti abbiamo risollevato la vita caro amico, siamo speriamo. contenti. Nel caso speriamo, zio, guardati
1: insomma. intorno, cambia casa, casa. cambia cambia, paese. cambia inquilini se no esatto cambia coinquilini ma ti il proiettore così vaffanculo. Cioè, Scusa, giusto no, è, è un win win solo per te però cioè.
0: bene 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 bene. allora è il momento di passare ai trailer ragazzi apriamo oh. questa rassegna dei trailer con un film eh, questo film è un po' difficile da spiegare un film della Disney eh, di cui onestamente cioè non lo so io veramente a me non me ne può fregare di meno perché perché eh, è un tipo di esperimenti di cui non è mai uscito uno degno di essere visto e ora con tutto il bene ora cerchiamo di dare speranza perché noi siamo ottimisti perché ogni giorno è la vigilia di Natale e quindi eh, parliamo di crudelia o perché cruella, cruella ogni cruella. giorno è la vigilia
2: di Natale mi manca
0: ogni giorno è la vigilia di Natale nel senso che si aprono siamo lì a aspettare di aprire i regali di Natale no quindi cioè è una metafora uh, Crudelia ok? Con Emma Stone Che interpreta la famosa Crudelia Demon de La carica dei 101 sì. Io non l'ho visto sì, sì. Uh, mi... Dunque questo trailer qui Sui retroscena di questa Villain, di questa cattiva de- de- Del film d'animazione Mi, mi fa venire un po' di uh, Sindrome da stress post-traumatico Ripensando a Maleficent uh,
2: Anche a voi è capitata Questa cosa guardando il trailer? No, io devo dire che non ho visto Maleficent, non sono appassionato di questo tipo di operazioni, ma visivamente devo dire che l'ho apprezzato. Mi ha incuriosito la parte visiva di questo trailer. Quindi due fish le butto. Io devo dire
1: che non mi è per niente piaciuto né Maleficent né l'operazione pulizia che c'è alla base di Maleficent. Cioè il fatto di rendere... Praticamente era mh, buon e praticamente eh, sì. Non c'aveva più niente di cattivo. Eh, e in realtà invece io Crudelia con Emma Stone lo voglio vedere da quando lo hanno annunciato. E il trailer mi è piaciuto anche parecchio.
2: Vedi? Trailer visivamente eh. interessante. Eh? Molto.
1: Ma poi c'è Beh, Emma Stone. Cioè, nel senso, per quanto mi riguarda, è una delle elettrici che va al film ci sono attrici attori secondo ma lei me.
0: è bravissima e
1: allora chi se ne frega guardiamolo Poi, oh, se, se sarà, perché stai dicendo se scusa che Angelina Jolie è una cagna cosa?
0: stai dicendo che Angelina Jolie è una cagna
1: cosa c'entra adesso Angelina Jolie?
0: Perché lui facevo il paragone con Maleficent, l'ingegneria lì è bravissima. Ah,
1: ma no, ma cosa c'entra? vero? Ma non, non, non c'entra assolutamente niente.
0: È il tipo di operazione che mi insospettisce. Anche il fatto che mi sembra sotto sotto che poi anche in questo caso poi il personaggio venga giustificato nelle sue azioni e quindi poi dice, non era... Così I,
1: I was born bad.
0: Eh sì, ma bad cool, capito un po'. Sì, eh, sono cattiva, ma in realtà ho il cuore d'oro. Ma non mi pare. Vedremo, vedremo. I tre vedremo, vedremo. Sono eccessivamente prevenuto, lo so. Però sicuramente ci sono eh, stuoli di estimatori del personaggio. E poi del, del... comunque
2: tu, tu non hai mai visto la carica dei 101? Da no, infatti volevo dire, la carica dei 101 lo consigliate
0: come recupero?
2: Un... Allora, io, no, sì. io l'ho visto da bambino, però nella storia dei villain, Crudelia entra veramente prepotentemente in una delle migliori riuscite in assoluto. Eh sì, per, da, da tutti i punti di vista, dal punto di vista vis- visivo, dal punto di vista del personaggio, da quello che fa, insomma. Quindi questa operazione è molto interessante e poi veramente, eh, Paolo, forse anche perché non hai visto questo cartone animato d'Antan, però visivamente questo trailer mi fa ben sperare. Va bene. Io concordo
1: e ti dico di andarti a vedere, di andarti a recuperare la carica dei 101, anche perché comunque fa parte di, di quel periodo di, dei Disney classici, eh, cioè dove comunque ne sono usciti un, un botto amati. Cioè nel senso era. Non, non è la Golden Age che è il primo periodo con i primi cinque film ma è la cosiddetta Silver Age quindi anni 50, anni 60 che sono poi gli comunque... anni di Alice, Peter Pan la bella addormentata, Cenerentola la spada nella roccia, il libro della giungla cioè eh, in quel periodo Disney comunque tirava fuori delle robe veramente memorabili
2: e poi e... quel film lì sta in piedi per lei eh. parliamoci,
1: chiaro: beh sì, aspettassimo Pongo e Peggy sarebbe in piedi un po', <ride> po pochino però sì, secondo me sì, vale la pena, dai. Vale la pena per lei, vale la pena per i due aiutanti stronzi, vale la pena per i cani, vale la pena perché ho il naso gelato e la coda gelata. E... No, a Carica di 101 è figo e Crudelia è un personaggio della madonna. Vabbè, il film live action figo. con Glen Close, ti dico, evitalo. Cioè, poi anche...
0: Ma guarda, non era nella eh.
1: lista. comunque. ma Anche se non lo guardi,
0: vabbè, lo va bene. Va bene, uè. Ok, perfetto. Eh, prossimo trailer che abbiamo visto eh, si intitola Mayor of East Town. È una, è una serie di sette episodi: no, di sì, sette episodi con Kate Winslet, Guy Pearce e Evan Peters. E sarà su, su HBO in America dal 18 aprile. Quindi penso che arriverà poi successivamente da noi, eh, probabilmente su Sky. Eh, questo invece mi sembra molto
2: accattivante molto Eh, accattivante
0: mi ricorda un po' le atmosfere di Sharp Objects abbiamo Kate Winslet in un ruolo abbastanza nuovo per lei quello di Detective in una situazione molto realistica molto dark Uh, e non l'avevo mai vista in questo ruolo e devo dire che dal trailer mi sembra che ci stia
1: a pennello, in particolare a pennello ovunque.
2: Poi mi sembra che abbiano creato anche un personaggio proprio interessante, dal trailer si capisce che lei da ragazzina era un, una campionessa locale di basket, quindi anche sì. ci sono tutte delle dinamiche interessanti, c'è un gay pierce molto interessante anche però attenzione Anzi, lei no, era pionessa
1: di, di basket ma c'è una, una frase nel trailer che è molto secondo me significativa che dice eh, cioè insomma ci risiamo mi ritrovo ancora nella situazione in cui la gente si aspetta da me qualcosa che io probabilmente non sono in grado di dare quindi anche all'epoca del famoso questo famoso e accennato tiro A Canestro di quando era giovane, probabilmente la sua fama e la sua gloria nascono da un qualcosa che deve essere rapportato alla dimensione della piccola città in cui si trova, insomma. O almeno è lei che tende a ridimensionarsi. Beh, ho detto prima di Emma Stone che Twinslet, per quanto mi riguarda, vale ancora di più la visione di un qualcosa. E poi io,
2: ragazzi, adoro. Visto che non amo le serie lunghe in più stagioni, cioè l'idea delle miniserie le approvo tantissimo. Quindi non vedo l'ora di vederlo,
0: Sembra super promettente, si chiama Mare of East Town. Scritto Mare of East Town, quindi andatevi a recuperare il trailer perché Poi ne vale la pena. Le
2: atmosfere sono quelle sempre un po' uggiose, piovose, un po' stile Prisoners, C'è quella roba lì. Sì, sì, video. sì, è vero. Non ho visto la
0: Pennsylvania, ah, okay. piccola cittadina della Pennsylvania. Lei si trova a indagare su questo omicidio, però allo stesso tempo ha dei problemi in famiglia. Insomma, cioè la famiglia che sta andando a rotoli. Quindi cerca di, eh, di, di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Mettiamola così, ah, eh. Beh. Eh, beh, eh beh. Eh beh questa è appunto questa nuova miniserie con Kate Wizlet. Poi abbiamo un, un film che Teo tira fuori dal cappello e inserisce in lista questo trailer che si intitola Doors È un film di fantascienza che racconta l'avventura di questa band con uh, questo cantante, uh, Maledetto bellissimo Jim Morrison. No, Birla. E... Non è questa, ah, no, non questo. è così. Que... <ride>
1: E un sai, non certo no, questo trailer. Secondo me. Questo, anzi, questo film eh, va nel, eh, nel classico calderone del può essere una cazzata, Anzi, può essere una figata come può essere una gazzata, cioè sai. Proprio
2: non ci sono cioè, vie di mezzo è poi al limite esatto. citando l'uomo tribuzio. C'è cioè puzza di capolavoro
1: esatto, sento puzza di capolavoro, però. È uno di quei prodotti, secondo me, di fantascienza che invece potrebbe anche regalare la sorpresa. Ad esempio, ne abbiamo già parlato mesi fa, ma Prospect, secondo me, che trovate su Prime con Pedro Pascal, è un prodottino di fantascienza, praticamente pochissimo budget, che però, cazzo, vale assolutamente la pena di essere visto. L'avevo visto
2: perché ce lo consigliasti tu e mi piacque molto.
1: Vedi? E questo Dors potrebbe eh, anche essere così, che ne sappiamo. Il trailer sembra interessante O no?
0: Eh, e... dipende da, <ride> cioè, Potrebbe effettivamente essere una figata Ma potrebbe anche no
2: mm. Non abbiamo ancora detto niente Cosa di ti questo? fa pensare? Di... Eh, esatto, allora, di cosa
0: parla? Allora, ora è il momento della traduzione oh. in tempo reale Ok Senza avvertimento ehm, Milioni di misteriose porte aliene Porte tra virgolette Appaiono improvvisamente in giro per il mondo. Ehm, in una corsa per determinare la ragione del loro arrivo, l'umanità deve lavorare insieme per co- comprendere. Eh, devo aprire la pagina. Ehm, dov'è l'ho persa <ride> per comprendere eh, il, lo scopo di questa anomalia cosmica. Bizzarri incidenti. intorno alle porte senzienti portano l'umanità a chiedersi della loro stessa esistenza, della sua stessa esistenza e una realtà alterata inizia ad accoglierli Mm? adesso che, che vi ho letto e vi ho tradotto al volo questa sinossi i dubbi che già permeavano in voi dopo aver visto il trailer saranno amplificati a dismisura
1: assolutamente no perché comunque ah, il trailer ma... era abbastanza chiaro anzi secondo me il trailer è più affascinante di questa triste... però è molto
0: mistico molto... ma Sì, ma
1: poi c'è un certo punto lui che uno di loro che dice non capisco sto, ve- sto vedendo tantissime versioni di me stesso a me queste cose qua pigliano troppo bene sì, che adesso è
2: appassionata dei film di eh, viaggi nel tempo queste cose qua si sì, e confini della realtà a queste
1: cose mi, mi strippano di brutto quindi sono curioso di vedere queste, queste okay. doors
0: quindi queste doors uh, uscirà a marzo negli Stati Uniti il 23 marzo negli Stati Uniti uh, sia in, uh, in video, video on
1: demand e, e da noi non si sa in videoconferenza So se lo mandano in diretta su Zoom. Gli attori Andando replicano avanti... la scena. Esatto, lo fanno da casa, lo fanno. Il film.
0: Andando avanti abbiamo una miniserie documentaristica di HBO Max Attenzione. che si intitola Allen vs. Farrow. Veramente fantastica. È appunto gustosa racconta
2: questa cosa.
0: Eh, racconta degli anni di, insomma, del conflitto familiare tra Woody Allen e Mia Farro eh, molto, insomma, argomento molto controverso perché si parla appunto delle accuse pesanti per, per Woody Allen eh, riguardo appunto ad abusi nei confronti della figlia e della figlia adottiva che poi è diventata la sua compagna e tutte le vicende insomma, che, che sono trascorse in quegli anni e ci sono interviste a, a Mia Farro che racconta insomma, quello che è successo si va a scavare un po' in tutta questa storia è un argomento controverso ma anche insomma curioso no?
1: Cosa mi, ne pensate? io mi astengo se posso tu ti astieni? sì perché Pietro? mi sembra non, 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 non ho capito, sinceramente il motivo. No, infatti, di cioè, il, il discorso
0: film. è che mh, c'è da dire che di solito questo è un HBO Original, quindi sono documentari che di solito hanno un cioè non, non, non sono documentari puramente di sfruttamento della, di una storia, eccetera. Poi sono passati tanti anni, sebbene ancora insomma, la situazione non si sia chiarita del tutto. credo che potrebbe essere abbastanza imparziale nella narrazione della cosa ma non ne sono sicuro oddio
1: già il fatto di vedere Mia Farrow e Dylan Farrow già non lo è imparziale perché non vedi Woody Allen quindi già stai dando una, una visione parziale molto parziale parzialissima quando cose. era l'anno
0: scorso che c'era stato quello su Michael Jackson di che film. era sempre anche quello di H- HBO sì. Sì, il documentario, quello che aveva scatenato il Putiferio. mi sembra un po' di rivedere
2: quel, quel percorso lì ma io, allora, devo dire che la cosa mi incuriosisce molto soprattutto per il fatto non avevo, ammetto che non avevo notato che non c'era Woody Allen nelle interviste quindi questo mi fa un po' cadere L'idea della correttezza dell'operazione. Non avevo visto che non ci fosse, ero rimasto in realtà colpito positivamente dal vedere tante immagini di repertorio di, uh, di super 8 di immagini amatoriali del, cioè quindi l'idea che io, io non so, ho ragionato dal punto di vista proprio. Uh, visivo e di una storia in generale cioè il senso che mi è venuto in mente l'operazione Sampa, no? Cioè l'idea eh. è di avere tantissimo materiale di repertorio che rende un, un documentario eh, molto interessante perché ti fa vivere quel, quegli anni lì come non li vivresti attraverso un film di fiction pura, no? E ho pensato sempre gli americani, cavoli, quante eh, possibilità hanno in più di fare documentari di questo tipo perché tutti filmavano più di noi e poi ho pensato subito cavoli ma sampa l'abbiamo appena fatto noi ed è, uno, uh... Però è una grande rarità sampa in italia no io ho pensato al famoso documentario di cui si studia tanto la struttura che è una storia americana eh... che è stato possibile realizzarlo solo perché gli americani tendenzialmente, gli statunitensi filmano tu- filmavano tutto fin dagli anni, fino a 70, fino anni 70, primi anni 80 quindi loro hanno molte possibilità di fare documentari di questo tipo, ecco io mi ero fermato su questa cosa sentendo il parere di Teo sono d'accordo con te quindi vediamo Sì, no, ma
0: probabilmente avete ragione cioè, però diciamo che
2: ma banalmente perché non,
1: non c'è mai stato nessun processo cioè, anche i, 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 i tribunali, gli psicologi infantili che hanno avuto a che fare con eh, con Dylan Faro eccetera, hanno stabilito che non, 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 non sussisteva nessun fatto non c'era non c'era niente eh, Mia Faro si era inventata tutto e quindi non c'è neanche mai stato nessun processo Cioè, quindi non solo non è colpevole, non è mai neanche andato a doversi difendere da un'accusa di colpevolezza di, quindi di che cosa cazzo stiamo parlando Eh, tutto questo montaggio di questo caso boh non non, 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 non mi è molto chiaro ed è strano che sia HBO non lo so, è più una roba da Fox News
0: non lo so, mi incuriosisce vedremo, insomma se riesco lo recupero e ne parleremo poi abbiamo il trailer di una serie che era molto attesa sto parlando di una serie animata che uscirà su Prime dal 26 marzo tratta da un un fumetto un un comic americano dell'autore di The Walking Dead la serie si chiama Invincible ed era molto attesa perché il fumetto è molto acclamato tra l'altro oltre a questa serie animata so che è in, in sviluppo anche una versione live action Um, il trailer, è, allora, stilisticamente l'animazione è molto pulita, molto, tra virgolette, digitale E non mi fa impazzire, però la storia sembra interessante uh, Mi ricorda a tratti Ralph Super Max Eroe Non so se vi è dato anche a voi eh, quell'impressione
2: sì. The Greatest Io American Hero non conosco la storia, però dopo aver visto il trailer mi sono andato un po' a informare su questo fumetto e pare sia un fumetto stra-acclamato dallo sì. stesso autore di The Walking Dead. Eh...
0: Il fumetto di The Walking Dead, ovviamente. Oh,
2: esatto, esatto. E... Robert Kirkman. So, ah, sono non è storia. Alan Moore?
0: No, stavo per dire Alan Moore, <ride> poi sono <ride> andato a controllare e non sbagliare. Anche io
2: non sono rimasto ben impressionato dall'animazione però è volutamente qualcosa a cui non siamo abituati e quindi io sono curioso di vedere questa operazione insomma perché i progetti che osano andare al di là del conformismo a cui siamo abituati vanno sempre premiati con una visione, con una un applauso del poter voler essere originali poi magari non riesci a esserlo in modo positivo e ah, però ci hai provato
0: sì, la... allora per riassumere brevemente di cosa si tratta è la storia di un teenager eh, il cui padre è il supereroe più potente del pianeta quindi come si può diciamo co- come se la cava sto ragazzo come è la sua vita uh, e questa è la serie uh, tra l'altro giusto vi dico due nomi nel cast di voci di questa serie il cast delle voci americane abbiamo J.K. Simmons Sandra Oh, Seth Rogen Zazzy Beetz, Mark Hamill Walton Goggins uh, e poi uh, Michael Dorn uh, Zachary Quinto Andrew Reynolds eh, eccetera eccetera insomma c'è un cast infinito di, di grandi nomi insomma di cinema e tv che prestano le voci Maharshala Lee, Cioè, John Ham, G- eh, Jimon Hunso eh, potrei continuare all'infinito Ezra Miller anche Soniqua, Soniqua Martin Green eh, eccetera eccetera quindi insomma un mega cast di voci una serie su cui Prime punta tantissimo e arriverà appunto dal 26 marzo su Prime io sono molto curioso e la vedrò sicuramente volete aggiungere altro?
2: no no no
1: No, tranne che eh, mentre vedevo il trailer eh, a un certo punto un personaggio mi ha esattamente letto nel pensiero quando dice all of this is fucking boring una roba del genere (ride) Eh, perché effettivamente mi stava annoiando di brutto c'è ancora la roba supereroi e lui giovane che deve scoprire i suoi supereroi all'inizio è impacciato trova la tua strada sì va bene ce la farò, imparerò due coglioni, l'ho già vista un miliardo di volte questa storia ma da lì in poi a un certo punto cambia tutto e diventa improvvisamente un po' più stuzzicante diventa innanzitutto ultraviolentissimo, violentissimo, con una cifra di sangue inaudito e inaspettato, E non lo so, diciamo non è proprio la, tra le prime cose della lista, però poi se me ne parlerai tu bene Paolo magari mi fiderò, vedremo, e vedremo. andrò a vedere, mi sembra
0: un po' sull'onda di The Boys, almeno diciamo, il pilot come... lo vedrò,
1: eh, ma è il tipo di animazione di disegno che non mi...
0: Eh infatti anche a me eh, poi, Ma diamogli però, quella chance di essere originale Eh anche a me Sì diamogli quella sì. chance eh, Ultimo ma non per importanza Il trailer della settimana <ride> Siamo messi bene Il trailer della settimana è Mortal Kombat Mortal Kombat Rifami Che bello macchina. Mortal Kombat Mortal Kombat! <ride> Finish him. Mortal Kombat Finish him. Mortal Kombat torna al cinema, anzi, al cinema e su HBO Max in America. Il 16 aprile eh, dovrebbe arrivare in contemporanea anche da noi. Film eh, molto, sembra molto più attinente all'estetica dei videogame rispetto al... Vabbè, il vecchio film ormai è, è mitologico, è un, un trash cult fantastico. Questa nuova versione invece, insomma, sembra almeno esteticamente, a livello, insomma, di production value di quello che vediamo sullo schermo, sembra fatto molto molto bene. No. Dai, gli effetti, insomma, la situazioni CGI, ovviamente alla Mortal Kombat.
2: Non è piaciuta per niente la CGI.
0: No, ma come? Vabbè, la CGI del, allora,
2: del videogioco ma, fondamentalmente. Ah, ecco. Su, 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 super dozzinale per le possibilità odierne, dai.
1: Ma infatti ma secondo me, me l'hanno voluto buttarla sul trash.
0: Eh sì, e quello è il bello.
1: E allora lì possono avere una minima di, come si dice, Chance.
0: Sì, se, non se non, chance, se non trashi un cioè... po' con Mortal Kombat è sbagliato, eh, cioè non cioè può se ti prendi re... sul
1: serio con Mortal Kombat sei un cretino secondo me, quindi da quel punto di vista ci sta che l'abbiano un po' buttata sul trash, A un certo punto addirittura si vede Goro con le sue quattro, Goro si chiama?
2: Goro, Goro, Goro. bravo, bravo te, eh? Eh? Hai visto? Eh? Eh... potrebbe essere il miglior film tratto da, da videogiochi,
1: oddio, Eh?
2: <ride> ah. Bah, non lo l'hai so. detto
1: Pietro. Non lo... Pietro L'hai detto Pietro <ride> L'hai detto Pietro eh, non, non lo so, qualche dubbio, merito eh, Potrebbe so, essere meglio di quello del 95 E anche lì diciamo che... che probabilmente non è che ci voglia poi così tanto
0: Però prima quando abbiamo detto qual è il miglior film tratto da un videogioco fatto finora Ci siamo dimenticati del Mortal Kombat del 95 ci sarà un Che perché, potrebbe
1: l'abbiamo nominato.
0: Potrebbe essere lui Potrebbe no ma potrebbe sì
1: Ok e... No, cos'è che volevo dire? Che Mi è sembrato ecco che ci abbiano messo un po' tanta roba però anche lì è un trailer, Mortal Kombat devono tirarli in mezzo, hanno fatto anche bene anche da quel punto di vista non, non niente, non posso dire un cazzo alla fine è tutto giustificabile cioè, c'è tanto fanservice ovviamente c'è cioè, addirittura il di Scorpion verso la fine cioè Proprio tutte le robe che dovrebbero esserci, ce le hanno buttate dentro.
2: Nel trailer,
1: trailer, esatto. Ma tu, caro Pietro, però ho visto un attore che mi piace molto. Che è il giapponese di Lost,
0: no? no lui, io volevo arrivare. L'attore che che fa Sub Zero, il
1: giapponese di Lost, che schifo che mi faccio. Non mi ricordo il nome.
0: L'attore che fa Sub Zero è Joe Taslim, che ricorderete in The Raid. Giusto, Pietro, ecco Pietro. Dove l'avevo
1: visto?
2: Eh. Eh. Ma che te lo dico a fare? Alcune cose hanno preso da lì. Infatti troppo. è bello. Ma è quello che assomiglia
1: a Donny Yen. <ride> sì, C'era uno che bene. era un mezzo Donny Yen giovane. Anche questa cosa non era assomigliosa, me ne rendo conto. Scusate, <ride> esatto. <ride> <Sì. ride> sto facendo <ride> proprio... Sei Mamma mia, che brutto momento.
0: Madonna. Allora, il pubblico online, ovviamente perché si deve lamentare, si è lamentato che Milina non ha i denti mostruosi che ha nel videogame Orsa. e su questa cosa vorrei stendere un bel pietro ma il produttore del film ha risposto, aspetta, non hai ancora visto nulla, cosa voglia dire? Non lo so, ce e... ne frega? No, aspetta, io spero n- che nulla riveda.
1: è il nome di un altro personaggio? No, che... non è... Non hai... no, eh, non aspetta, è... non hai ancora visto nulla, no, non era... In... No. Non era da intendersi in quel. No, okay.
0: no, non era così. Però io. Guarda, allora. Le mie due fish. Quelle che prima Pietro. Dov'è che le avevi puntate le tue due fish?
2: Su <ride> ah, su tante cose le butto, non mi ricordo. Vabbè, io le
0: mie due fish le butto su Mortal Kombat. Va bene? Ah sì? Sì. Anzi, una su Mortal Kombat e una ah, no, su.
2: No, l'avevo buttate su. Crudelia. Ah. ah, ok. Io le, 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 proprio le
1: buttate via. Io invece le butto su Doors. Addirittura tu rischi yes, alto rischio. Lo danno 1 <ride> a 85.
0: 1 a, a 200 probabilmente. <ride> ah. <ride>
1: eh, vabbè.
3: Esatto,
0: però comunque, fai bene, fai
1: bene. Volevo chiedere scusa al, apro virgolette, giapponese di Lost. E eh, ho recuperato, si chiama Hiroyuki Sanada, che faceva Dogen. San. E e tra l'altro è un volto che avete sicuramente visto anche altrove perché vedo che ha fatto Avengers Endgame, 47 Ronin, Wolverine, eh, Sunshine di Danny Boyle, eh, l'ultimo Samurai, ma dai, eh, cioè ultimamente ne ha fatte un po' di di roba americana e quindi secondo me, e anche ovviamente Mortal Kombat e ha fatto anche quattro episodi di Westworld ecco dove forse lo avete Eh. visto ultimamente ma l'hai visto dai Paolo ce l'hai presente sì 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 sì, sì, ma invece
0: no No, dicevo così per dire e invece il regista di Mortal Kombat Simon McQuoid è al suo primo film ahia ma io le mie due fish gliele voglio dare lo stesso che oggi sono così sono buono anzi no una fish era, una ho, la ho visto fish. sui
1: siti di scommesse Paolo che da 1 a 52 è passato a 1 a 87 <ride> è più alto di dors adesso la, la, attenzione la dopo che si
0: vediamo, v- vediamo di vincere yeah. vabbè vediamo di vincere dunque ok questo era l'ultimo trailer eh, andatevelo a recuperare che è divertente specialmente se amavate Mortal Kombat e amate Mortal Kombat, che sono arrivate all'undicesimo uh, episodio del gioco. Um,
1: Io, e passiamo alle recensioni. Guarda, posso dare un voto, lo dico qua, segnatelo, poi quando sarà, uh-huh. sarà. Sì. Io non mi, non, come si dice, ammetto pubblicamente che al mio voto al film aggiungerò un 20% di voto proprio a qualunque voto darò al film, aggiungerò un 20% okay. di default se nel film, almeno in qualche modo, mi inseriranno la babality. <ride> Ma perché? <ride> perché Friendship. A quel punto... Friendship. Perché... Friendship? Perché a quel punto sì, <ride> dai. Tosti! No, io voglio la babality a tutti i costi. Se mi mettono la babality... Toastip! Toastip vabbè stiamo, stiamo entrando stiamo stiamo che ci che guarda guarda scuotendo la testa perché non capisce questi pietro 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 get, get over here Get over here pietro pietro al pietro Tra l'altro c'è
0: pietro un'altra diatriba che è venuta fuori perché nel trailer pietro pietro pietro
1: pietro 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 in bene. Piazza pietro 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 la sala giochi te la ricordi? no Mi sa che no perché tu, io non vivevo a Milano tu Pietro sì te la ricordi sì, sì, sì. era, era praticamente un tendone con dentro dei, degli arcade e all'ingresso c'era la scritta me la ricorderò a vita che si chiamava il divertimentificio sì. che bello che figata! poi in, in Porta Venezia comunque vabbè sì,
2: tra l'altro quando invece Dicevo... dovevi fare le cose fighe andavi all'Astra Games
1: vabbè l'Astra Games quello in centro era mica un'istituzione il primo ad avere Outran il primo ad avere la moto vera da guidare per il videogioco in cui andavi in moto, <ride> il primo ad avere le pistole con il cavo per i giochi dove dovevi sparare, cioè alla Strega Inza arrivavano tutte le, le, le figate. Che bella che
0: deve essere stata a Milano ai tempi delle sale giochi.
1: Ma sì, assolutamente, ti divertivi un cretino. C'era in giro una tonnellata di cocaina che ci inciampavi proprio in mezzo <ride> a San Babila, però diciamo che gli anni 80 a Milano sono stati anche divertenti.
0: Comunque, dicevo, c'è stata un'altra diatriba Perché la versione italiana del trailer di Mortal Kombat Ha lasciato in originale alcuni termini Tipo finish him, uh, Kano wins Eh, vedi uh, Che anche Get Over Here È giusto o è sbagliato? Secondo me è giusto perché erano così nel videogioco. Cioè, non... cioè sì, da un certo punto di vista è sbagliato Perché traducendolo Però se li traduci li perdi E quindi non c'è più riferimento Secondo me guardatelo in originale. Fate prima.
1: Ah, perché in Italia non avevo, Mi ero perso il parte iniziale. Sì, sì,
0: nella versione italiana hanno lasciato Finish Him.
1: Eh, vabbè, ma dai, ma ci sta. Cioè, nel senso. Cano se, Win se, se. allora. È un film dichiaratamente rivolto ai fan dei videogioco. Cioè, è difficile che. E
0: poi anche sopra le righe. Che uno sta. che non
1: conosca niente di Mortal Kombat dica. Voglio vedere molta. Cioè. È talmente caratteristico che. Non è quello un invece film del 95... Di, di, di lotta, non è un film di fantascienza, non è un film fantasy, non è, cioè, è un film su un videogioco. Quindi o sei appassionato di quel videogioco o lo conosci o è difficile che ti venga voglia di vedere un film del genere dal, così, da, da, out, out of the blue. E mm. quindi è normale che ci siano tutti i riferimenti dedicati ai fan. Cioè,
0: dai. In quello del 95 erano tradotti, mi ricordo diceva finiscilo. Ma
1: dai, ma qualcosa del genere.
0: Fatalità oh. <ride> Vabbè Andiamo avanti, passiamo eh. alle recensioni Allora, Scupato. oggi <ride> Oggi vi parlo Di un uh, Film che ho visto l'altro giorno Su Prime Il film si intitola I care a lot Anche in italiano si intitola così uh, Con Rosamund Pike E Peter Dinklage Ed è un Diciamo Il che film. è e non solo e non solo, ci sono anche altri attori è considerato una commedia mm. ma non è del tutto commedia come dicevo nell'introduzione nel senso che è una commedia dark ed è un thriller, drama con tratti da commedia dipende da come lo si guarda è un film che secondo me potrebbe e, e penso stia facendo una certa divisione nel pubblico Uh, a me è piaciuto molto, ma uh-huh. tipo, la mia compagna l'ha odiato alla follia, cioè proprio l'ha schifato di brutto.
1: Uh-huh. Uh, racconta: Sono curioso di sentire cosa ne dici, perché anche io ne ho da dire. Quindi...
0: Eh, no, allora, non so se tu te lo sei dalla parte mia o dalla parte eh, di Dilis, ma
1: il, eh, vabbè,
0: il film racconta della storia di questa, diciamo che è un po' la protagonista e anche antagonista è questo personaggio interpretato da Rosamund Pike che è una truffatrice fondamentalmente che si approfitta delle persone anziane ha tirato su tutto un business mettendo in ne avevamo parlato anche con il trailer qualche settimana fa in pratica sfrutta le persone anziane per prenderne la custodia legale dei dei loro beni e e spremerli come un limone, insomma, dilapidando tutte le loro ricchezze gestendo un numero vastissimo di, di anziani sta creando una fortuna quindi diciamo un personaggio per niente raccomandabile, un personaggio odiosissimo che veramente riesce a a stare antipatico e e ad essere odiato a livelli stratosferici e Rosamund Pike è perfetta nel ruolo riesce veramente benissimo a a dar vita a questo personaggio tanto che per tutto il film ti viene voglia di ucciderla cioè tipo vorresti farle le peggio cose e e tutto il film è sul sul filo del rasoio cioè di questa persona così negativa e tu aspetti che le succeda qualcosa, e però e te la tira un po' di qua, un po' di là, non voglio spoilerare, non voglio dire oltre, però diciamo che il film è molto teso, e ci sono delle scene divertentissime dove veramente ti sfoghi, dove veramente c'è questa sensazione di catarsi in atto eh, che viene tirata per le lunghe ed è molto appagante. Eh, Ci sono delle scene molto divertenti, ci sono delle scene che effettivamente danno molto sui nervi. Eh, L'altro personaggio, quello di Peter Dinklage, è una sorta di boss della malavita che si trova ad avere a che fare con il personaggio di Rosamund Pike ed è una sorta di, di duello che viene perpetrato durante tutto il film. Non voglio dire oltre perché secondo me alcuni snodi narrativi di questa vicenda e la loro sorpresa e come vengono messi in scena e come diciamo, vengono proposti allo spettatore eh, sono proprio intrinseci nel divertimento che si prova guardando alcune scene del film e anche in altri casi della frustrazione di, di, di altre scene è un film a cavallo è un film di quelli, per quelli che amano un po' soffrire eh, sul, stando in punta al divano diciamo. e a me, a me è piaciuto mi è molto divertito Uh, Teo, tu invece cosa ne hai pensato?
1: Allora, eh, ma innanzitutto eh, devo starnutire, quindi in questo momento sto soffrendo tantissimo perché non so <ride> Guarda se, una luce, non so starnutisci. Se, non so se lasciarmi andare o trattenerlo perché è una roba veramente terribile, averlo lì lì che sta per uscire e non, non, non puoi. Allora, sì, la mia la domanda vo- secca Ti sta cambiando è. anche sì, la voce. Ecco, esatto, <ride> allora.
0: La mia domanda secca è pollice su o pollice giù
1: per teo? pollice medio.
0: Ah, vedi sei nel mezzo. Sono quindi. nel
1: mezzo. Attenzione. Eh, sto scrivendo Se, tra... sei l'altro... nel lettone
2: tra... tra, tra, tra... 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 tra Paolo e Ilis. Esatto. Sei sei Madonna che... che... <ride>
1: immagine tremenda per Paolo e Ilis, tra l'altro. Cioè. E... <ride> allora, a alcune... parte che alcuni snodi sono chiari già dal trailer, quindi non so perché tu non li abbia voluti dire, ma va bene, lo stesso. Ti seguirò e non li dirò, ovviamente.
0: Ah, perché se uno non se l'è visto il trailer, meglio.
1: Ok. Io non l'ho visto. Va bene. Allora, um, il film è, ha, ha tantissimo da dire, secondo me. Ha una protagonista strepitosa, mega in parte. Rosa Montpike, come ha detto Paolo, è eccezionale. Tu quel, quel personaggio lo devi odiare e lei si rende ah, odiosissima, veramente... Qualcosa di impressionante Se avete visto Gone Girl eh,
2: Mi è venuto eh, in mente subito quello no,
1: Qui è una Gone Girl al cubo cioè proprio <ride> sì, Girl. Esatto.
2: Lì è buona
1: Sì, Lì è buonissima, amorevole E dolce E coccolona eh, qua, cioè, qua, proprio, è Già subito dalle prime inquadrature del taglio di capelli Anche semplicemente il make up Con questi occhi È una roba veramente ah. vabbè, vabbè Ma al di là di questo eh, il film ha tanto da dire perché mh, lei come riesce a sfruttare questi anziani, che è una cosa che mh, su cui hai sorvolato sfrutta una stortura del sistema sanitario americano che non credo che da noi si possa fare eh, grazie anche alla, alla connivenza di medici prezzolati, amici perché creano delle finte diagnosi Eh, prescrivendo dei finti medicinali dicendo che queste persone anziane non sono più in grado né di intendere né di volere o comunque soffrono di amnesie o o comunque hanno bisogno di assistenza medica e cura medica e non sono più indipendenti autosufficienti e quindi per il sistema americano tu puoi portare questa cosa in tribunale nella totale assenza di questa persona il giudice assegnerà questa persona a un tutore legale, che ne prenderà chiaramente in mano la vita, lo porterà in una casa di riposo, una, che non sono sicuramente, eh, come si dice, quelle diciamo, che abbiamo presente da noi, ma sono case di riposo da 3.000-4.000 dollari al mese, e viene spogliato di tutti i tuoi beni perché passano in mano a... Al tutore legale quindi non è Diventa più...
0: una sorta di prigione dorata diciamo
1: Esatto e quindi per pagarsi sia la parcella Sia il, la parcella della casa di cura E ovviamente farci la cresta sopra eh, Ti vendono la casa, ti vendono la macchina Ti vendono tutto quanto Perché hanno accesso alla tua intera esistenza Anche se tu in realtà non, non cioè, sei tranquillo Sei assolutamente autosufficiente ma in quel momento entri nel loop maledetto che abbiamo già visto altrove nella cinematografia, soprattutto hollywoodiana, dove una persona che viene accusata di essere pazza, se si lamenta piangendo e disperandosi dicendo che non è pazza, per gli altri sta esattamente dimostrando di esserlo e quindi non ovviamente,
0: esce Ovviamente,
1: è chiaro. Tra l'altro hai, no- hai nominato… Sistema.
0: Hai nominato il giudice a proposito di accusa al sistema. Shit. Il giudice che è interpretato esatto, da Isaiah shit. Whitlock Jr. Che non lo che le... Non lo dice. Non lo dice. Non che lo dicesse, ragazzi. Mettetevi
1: l'anima in pace. Non dice. Shit. Esatto. Il film, secondo me, è una. Come si dice? È una bella. Mh, rappresentazione del Trumpismo. Nel senso che Marla Grayson, la protagonista, dice più volte e lo dimostra nei fatti di voler diventare ricca solo per il fatto di esserlo non per avere accesso alla ricchezza perché la ricchezza ti dà la possibilità di avere altre cose benessere, accesso ai servizi medici superiori, un'istruzione superiore eccetera eh, lei divide il mondo in leoni e agnelli, lei si sente leonessa ma la cosa particolare che mi ha stupito del film e qui cominciano diciamo le parti che non mi sono piaciute è che il personaggio è fortemente caratterizzato anche dal punto di vista eh, delle preferenze sessuali e al posto di essere, di diventare una sorta di bandiera eh, del femminismo e del Me Too, come può essere banalmente il film, perché ultimamente negli ultimi mesi e anni stiamo vedendo questa ondata, ne abbiamo già parlato, ci sono sempre più film diretti scritti da registe donne, con protagoniste donne con personaggi fortissimi, ultra interessanti e belli, a vedersi sì, che ne, mh, prima non ne vedevamo così tanti, questo personaggio invece va in direzione ostinata e contraria, nel senso che fa sue delle battaglie, dei cliché, dei, dei, delle, delle frasi del femminismo, ma le, le, decli, le declina nella maniera totalmente più sbagliata possibile. Quindi non so che favore possa fare al movimento né un personaggio né un film non del non ho genere. capito
0: dove vuoi arrivare
1: eh, voglio arrivare al fatto che non ho capito determinate scelte secondo me il film non sceglie cioè il film sceglie di essere un po' tutto con il risultato di essere un poco di, 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 di niente nel senso che tu hai detto è una commedia dark ma lo è fino a un certo punto perché a un certo punto il film sceglie di essere un thriller d'azione 007 sì. con eh, dei personaggi completamente implausibili fuori dal, dalle righe che vanno assolutamente contro tutte le premesse che tu hai visto nel primo atto e in parte del secondo perché non stai vedendo un film di James Bond stai vedendo un film che mi stava raccontando un'altra cosa un già avuto un film deraglia su quel binario ma tanto deraglia e sai bene a che cosa mi riferisco prende una decisione, prende una strada per poi rientrare verso il finale con un primo twist, con un secondo twist, con un terzo twist che a quel punto dici, ok, è coraggioso perché ha preso una decisione che è la decisione peggiore possibile per lo spettatore, perché comunque non te lo aspetti. È una decisione eh, bella per chi è nella storia, ma brutta per tu che la stai vivendo, ma ma come si dice, è apprezzabile il coraggio di quella storia, ma proprio nel finale decide di dare un ulteriore ennesimo e a quel punto non più sopportabile ah, twist guarda, con, un conte- con un contentino per lo spettatore medio che mi ha saputo tanto di scelta moralista, di lezioncina finale che va no, a d'accordo. tradire le premesse di quello che hai visto fino a quello che
0: non vorrei dire di più perché tra- chiaramente chi-, cioè chi ci ascolta che non l'ha visto non stiamo parlando del nulla però eh, secondo me il film è coerente nel suo tono cioè, ha, ha un tono che non è mai completamente realistico che che è sempre leggermente sopra le righe e che a volte poi sale di più sopra le righe cioè da un certo punto in poi come dici tu deraglia nel senso sbraca (ride) della parte sopra le righe diciamo prende la preponderanza il finale secondo me a me tutto sommato è piaciuto sì è, un, è particolare ammetto che sia controverso ammetto che possa non piacere però
1: mh, non è quello non ho il trovato problema. utile cioè secondo senso, me il, il problema perché principale perché farlo? Visto che tu sai seco- bene a no ci voleva
0: finisco. sì lo so ma secondo me non si poteva finire altrimenti eh no, il problema del il, film minuti
1: prima aveva molto più senso
0: il problema di film secondo me è lo sviluppo dei personaggi cioè molti dei personaggi in scena non hanno Era un'altra diciamo delle che cose che volevo sono... dire
1: ma tu continuavi a a farmi i segni di sì. Di sì abbreviare no, perché... il discorso quindi...
0: No, nel senso, sì, secondo me alcuni person- personaggi potevano avere uno sviluppo un po' più approfondito o delle motivazioni più approfondite
1: eh, E non solo, magari non dei cambi repentini di pensiero da 5 minuti all'altro e né di personalità perché più di un personaggio va per una strada è convinto di una cosa, poi a un certo punto, dal niente, cambia completamente idea e va altrove o si trasforma in qualcos'altro, o da minaccia diventa no, è assolutamente. È un film che ha una roba pregi inutile, e, e poi torna minaccia cioè non, non lo so. È
0: un film. È un film che ha pregio e difetti sicuramente uh, poi dipende dai gusti insomma sicuramente è un film che non lascia indifferenti questo. No, è, <ride> Penso è, che è costruito sia
1: benissimo così. ma a un certo punto poi si sfilaccia via in una maniera veramente eccessiva secondo me ed è questa la cosa che mi ha lasciato un po' interdetto Cioè, non ho capito perché le premesse a un certo punto se ne vadano proprio a farsi fottere quando invece il discorso appunto come ho detto all'inizio c'era tanta roba cioè trampismo, il il sogno americano, il farsi da solo, le lotte delle donne, c'è cioè, veramente tanto, cioè, anche banalmente il titolo con la parola care, che loro È hanno voluto, una sì. parola, ma noi in italiano quel care vuol dire un sacco di roba, cioè vuol dire curare, proteggere, importare, cioè, voler bene, voler bene. Cioè, ha tanti significati. E non dimentichiamo che una delle cose che ha tenuto Banco nell'agenda politica americana degli ultimi 10-12 anni è la famosa riforma di Obama, l'Obama care che Trump mm-hmm. ha tolto, che Biden sta per rimettere. Cioè comunque anche nel, nella, come si dice, a livello sociale negli Stati Uniti quella parola richiama tante cose, tanti messaggi, tanti sottintesi. E a un certo punto invece il film diventa quasi un cartone animato, ecco eh, ma un cartone animato esagerato e che non c'entra un cazzo con quello che avevi visto fino a quel momento. Comunque mi avete no, quello è vero. lo guarderò. Ma quello assolutamente è da guardare, anche banalmente perché c'è lei che secondo me è una di, di quelle prove che, da un lato le potrebbe far vincere veramente un, un po' di roba, e dall'altro rischi addirittura di segnarla. Nel senso che non vorrei che da questo momento in poi a Rosamund Pike le arrivassero tonnellate di proposte per i ruoli da stronza. E che si incazzasse... Però li fa quella, bene. Quella... <ride> è vero, in effetti. Sì. <ride> Vabbè. Questo soprattutto... Comunque
0: sì, consigliato con... anche da parte mia. Insomma. Poi se vi incazzate... Eh, non è colpa mia. <ride> cioè, se vi fa incazzare Rosamund Pike, sappiate che vi abbiamo avvertito. Passiamo oltre e abbiamo un film eh, Doppia Pelle. Uh, che non è diretto da Pallenberg, no, no. ma dal, parlane un po'.
1: Dal, dall'altro Quentin folle della cinematografia mondiale, che non è come immaginate Tarantino, ma è Quentin Dupuy, che è parigino, per chi si ricordasse, io ogni volta che parlo di lui lo ricordo perché mi viene sempre da ridere, eh, per chi segue anche la musica, la musica elettronica, lui è Mr. Oizo che è diventato famoso anche in Italia negli anni 90 per uno spot dei Levis con un pupazzo giallo che muoveva la testa Mitico. a tempo di musica
0: Quanto adoriamo il tuo beatbox esatto. No, Non
1: era beatbox, era solo melodia eh, Lui è Quentin Dupieux è autore di film veramente assurdi come Rubber, ovvero la storia dello pneumatico che uccide le persone e gli animali con la forza del pensiero. Eh, Wrong, la storia è di un uomo che perde un cane e non sa come ritrovarlo andando in un, a lavorare in un ufficio dove piove al chiuso. Insomma, è uno che scrive storie e le mette in scena in maniera abbastanza bislacca. E Doppia Pelle è uno dei film, secondo me, più belli. Forse il più bello suo. Rubber mi era piaciuto mm. perché era completamente fuori di testa, ma a un certo punto si allunga un po' tanto. Doppia pelle invece funziona tutto dall'inizio alla fine. C'è un uh, Jean Dujardin spettacolare, eh, secondo me lui si è anche divertito tantissimo a fare il film, nei panni di un personaggio completamente improbabile, uno dei personaggi, vi giuro, più imbarazzanti che abbia mai visto nella mia vita. Cioè uno di quei personaggi per i quali provi imbarazzo nel vederlo. (ride) Ah, imbarazzante in quel senso. Sì, sì, sì. Cioè tu, eh, come si dice, non ti capaciti di come quest'uomo possa comportarsi, dire, fare determinate cose nella totale normalità, ma sono cose che tu non faresti mai. Perché perché dici, ma come, come può venirti in mente di esagerare così? Nell'esporti, nel metterti in ridicolo Nel, nel rischiare la, la, la faccia, la reputazione O comunque, cioè, il nome È una roba Devastante E la storia veramente si racconta in mezzo secondo Nel senso che La storia di quest'uomo appassionato Di pelle di daino Di vestiti di pelle di daino Che già lì partiamo bene esatto, <ride> E di riprese video Che si trova in questo paesino e decide di, eh, di raccontare in giro che è un regista e che sta girando il suo nuovo film. Sulla pelle di Daino? No, 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 non sulla pelle di Daino. Lui sta girando il suo nuovo film, ma adora i vestiti di pelle di Daino. Fine. <ride> Ovviamente uno dei e protagonisti. Adora anche pulire i parabrezze della macchina. No, attenzione perché uno dei protagonisti del film è la sua giacca. Di pelle di Daino con le frange oh. perché è assolutamente innamorato della sua giacca di pelle di Daino con le frange. Conoscerà una cameriera in questo pub di questo paesino. Succederanno delle cose. Lei si offre come montatrice del film. Succedono altre cose, altre cose, altre. Non, non direi veramente troppo e allo stesso tempo, è un film sul personaggio. direi troppo poco. È un film totalmente sul personaggio. È un film che ha un registro stranissimo Perché È una commedia Horror Perché ha Sì Ha ha veramente dei tratti Assolutamente horror Però non puoi fare a meno di ridere Ma è una risata Sempre un po' Cringe Sì, bravissimo È esattamente quella roba lì Lui è pazzesco Lui a me è sempre piaciuto eh, In The Artist ad esempio l'ho amato alla follia, qua forse l'ho amato addirittura di più, perché per fare il guascone di The Artist devi avere mestiere, saper ballare, avere quella faccia e quel sorriso da figlio di puttana eh, affascinante, qua devi essere proprio bravo per rendere credibile un un, un idiota di, di questo livello. E il tutto girato con la classica mano di Dupieux che ormai riconosco con questa fotografia slavatina, senza contrasti molto sbiadita molto a livello di, di colorimetria queste inquadrature sempre molto curate, cercate c'è questo gusto comunque per il quadro quasi instagrammiano non so come dire cioè è un gusto che più che cinematografico, è fotografico. Cioè la, la, la... E anche, anche il linguaggio del film, più che essere un linguaggio a tutti gli effetti cinema, assomiglia molto a come si dice? A un'esposizione fotografica di, di belle immagini, ecco. Eh, ed è un po' lo stile di Dupieux.
2: Che lui non lo conosco, ma quindi cos'è? Tipo modo diverso, però tipo Wes Anderson che sembrano tante fotografie, oppure tipo lo stesso The Lighthouse che è una fotografia bellissima che ogni inquadratura sembra una fotografia, in modo completamente diverso immagino, però è davvero... No, però Eggers è
1: uno che il linguaggio cinematografico lo conosce, cioè The Lighthouse è fortemente cinematografico anche perché comunque ricalca anche eh, i film di quasi un secolo fa, eccetera ecco, Wes Anderson è uno che piega il linguaggio al, al suo gusto e spesso appunto secondo me non ha un linguaggio cinematografico perché comunque è molto giocato sulla simmetria sui, mm. sui binari, sui carrelli dritto per dritto sulle panoramiche a schiaffo con la verticale inchiodata lì che si muove solo l'orizzontale no, Dupieu è molto più, più libero da questo punto di vista cioè non ha paletti Lo vedi che, però, ogni inquadratura è cercata per essere bella, però spesso non non ha attinenza con l'inquadratura successiva, è quello che sto dicendo.
2: Sì, è un po' come dici tu, instagrammoso.
1: Esatto, cioè (ride) le inquadrature singole sono belle, però non creano un linguaggio un montaggio cinematografico. A me, almeno, magari poi sto dicendo una cazzata, e qualcun altro mi dirà. Cazzo dici? Però a me finché ho visto i suoi di doppio, mi ha sempre dato questa impressione rimangono comunque sempre bellissime a vedersi, eh, sia chiaro, eh, non lo sto dicendo come difetto, è una caratteristica, non non un errore, ecco. Doppia pelle io raga lo consiglio perché alla fine del film ci rimarrete male, ma male, 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 male. E
0: Poi vedo che è anche breve, un'ora e diciassette. Sì,
1: sì, è una roba strana. Ehm e non ve lo dimenticherete secondo me non vi dimenticherete il film vi dimenticherete soprattutto il personaggio perché io una roba del genere non l'avevo mai visto Comunque, non so neanche come cazzo gli sia venuto in mente di abbiamo scriverlo parla, un personaggio abbiamo parlato
2: così. abbiamo parlato prima di, del personaggio di Rosamund Pike che era cattivo adesso qua ci rimarremo male tutto prosegue nella puntata 99, il numero <ride> 99. <ride> giusto e adesso no, ma, aspetta, aspetta, il ma ci rimarrete
1: male io non ti ho detto in che termini. Eh. Sì, ah. ho capito, però male, malvagio.
0: <ride> hai ragione, caro Pietro. E questo è il tuo momento adesso di parlare di Dietro i suoi occhi, la serie che tu hai visto.
2: Che tra l'altro sempre parliamo sempre di malvagità. Perché, ha! allora, devo dire che eh, è andata così. Io ho visto che sarebbe uscita questa serie dopo una settimana su Netflix, tratta da un libro, avevo letto la sinossi del libro, mi sono preso il libro, me lo sono letto in due giorni, un romanzo. E Quindi mi è piaciuto molto. Quindi hai letto
0: prima il libro esatto, di vedere la serie.
2: Esatto. Ah. Eh, mi sono letto in, veramente in due giorni questo romanzo di Sara Pimbrow che è stato un best-seller uh, di cui non avevo sentito nulla fino a quando, dieci giorni fa, ho saputo dell'esistenza di questo libro. Ho letto il romanzo, poi ho detto così, guardiamo la serie. finito di leggere il romanzo e mi ho detto sono curioso di capire come questa serie verrà. renderà un romanzo di questo tipo. Adesso... E in effetti diciamo che non... il libro vale di più adesso vi racconto anche il plot la cosa importante di cui accennavo prima all'inizio della puntata è che quando è venuto fuori questo romanzo è partito su twitter l'hashtag what the fuck death ending perché c'è un finale un libro tra l'altro sponsorizzato molto anche da stephen king eccetera e tutti parlavano di questo finale sconvolgente il finale ma del libro o della serie? del, li- del libro la serie è molto fedele al libro non okay. funziona adesso-, adesso vi spiego perché secondo me la serie su alcune cose non funziona um, è un finale effettivamente fuori di testa un doppio plot twist
0: vabbè non, ah, non andrei sì. oltre nei dettagli sul finale
2: sì 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 sì, sì. sì. No, beh, voi avete parlato prima di tutto twist vari eccetera e devo dire che questo è è tremendo la storia storia molto semplice di un classico triangolo amoroso lei madre single va in un bar conosce un uomo si baciano quest'uomo dice no guarda sono sposata evitiamo di andare avanti e lei il, do- okay, lei il giorno dopo scopre che lui sarà il suo capo, perché lei fa la segretaria in uno studio psichiatrico con molti medici e lui è il primo giorno che arriva in questo nuovo studio. I casi della vita, poi si, scop- si capirà se sono casi o meno, fanno sì che questa protagonista, che si chiama Louise, diventerà la migliore amica della moglie del suo amante e inizia un triangolo in cui non si capisce chi è il carnefice e chi è la vittima tra i tre chi manipola e chi è manipolato il libro era molto, interess- molto interessante perché è scritto a tre voci c'è cioè, in prima persona un capitolo di Louise che è la, la protagonista che è la, che è la segretaria madre singolo, single. un capitolo che è scritto con la... In, uh, Prima persona dalla moglie, quindi dell'amante, del del medico e quindi migliore amica della protagonista e una terza voce eh, onnisciente, cioè fuori, diciamo come in terza persona, che eh, parla di flashback del passato. E questa cosa qua funziona perché è un un thriller psicologico molto interessante dal punto di vista dell'entrare nella testa di chi manipola, dei manipolatori. (ride) Tu riesci, perché cosa succede? Che scrivendo, essendo in prima persona, i capitoli scr- eh, scritti in prima persona, tu leggi le azioni che questa persona fa, ma nello stesso tempo ti dice anche le cose che sta realmente pensando. E quindi vedi le azioni che mostrano una faccia, ma la tua reale faccia è quella che stai pensando. E quindi tu entri nella testa di come ragionano i manipolatori. Cosa fanno per far sì che le persone fanno quello che vuoi tu? come riesci a mettere una bella faccia ma nella, nello stesso, ma nel stesso tempo e, e del, fare delle azioni per far sì che le altre persone facciano quello che vuoi tu e, nello, e lo, le persone manipolate credono a quello che vedono e quello che dici ma tu nella tua testa sei tutt'altro e tu e, e leggendo il libro in, in capitoli in prima persona tu effettivamente entri nella testa di come ragiona questa gente ed è molto molto interessante. Um, il film ovviamente non può funzionare in questo modo perché ci servirebbero molte voci fuori campo e non funziona e quindi si trasforma più in un thriller psicologico. La... Effettivamente, um, dal, dal punto di vista sociologico, psicanalitico e antropologico, è interessante il la... Poi però, diciamo che anche dal punto di vista attoriale, secondo me non è che siamo ai massimi livelli, no, nota di colore, eh, ho riconosciuto, che non lo sapevo prima, una la, la moglie, diciamo così, è la figlia di Bono Vox, che recitò anche in This Must Be The Place. E... Niente, per fortuna dura, dura solo sei puntate, quindi se uno vuole capire... Per fe- fortuna... E perché in realtà, cioè alla fine, se vuoi capire veramente questo plot twist pazzesco che cosa, cos'è, vale la pena. Poi magari mal- tirare le lattine contro il televisore perché c'è chi l'ha amato. Magari, <ride> okay, no, ce è tuo. Esatto, c'è chi l'ha amato questo finale così sconvolgente e chi l'ha detestato. non siamo nel podcast di letture di libri ma in realtà consiglio di leggere il libro e magari la serie vedetevela dopo aspetta un attimo adesso hai detto una roba assurda
1: allora innanzitutto ecco dove l'avevo vista qua siamo al più classico dei dei, libri ma di cosa stai parlando Teo? Ma di cosa stai parlando? La moglie dello psicanalista di dietro i suoi occhi. Io la visto figlia le di Bono Vox. Io ho visto le prime due puntate. Ah, ok. Avevo ah, già vista quella faccia lì. Adesso mi hai detto che l'ho vista in This Bust Be The Place. E effetti, eh, effettivamente è vero, non mi ero dimenticato che l'avevo vista lì, ma non sapevo minimamente che fosse la figlia di Bono. Sì, sì, eh? Hai visto? Ma pensa a te. Il
0: buon Pietro ci insegna sempre cose nuove e non solo sui clitoridi. Non lo idee. so.
1: Io ho visto le prime due puntate, ma non mi ha preso al punto di dire la continuo, la continuo, la continuo. Quindi l'avevo lasciata un po' lì. però questa cosa qua del what the fuck that final. Se continua. Non lo so, lo mi sta intrigando molto. a questo punto. Eh, vedi, vedi, vedi. C'è sempre
0: spazio. Bene, quindi, questo era dietro i suoi occhi che si trova su. Netflix. Netflix su Netflix, eh, ed è giunto cari ragazzi, cari ascoltatori, no. il momento tanto odiato: il momento di dire bye bye, il momento di dire buonanotte
2: oppure. No, buona aspetta, Paolo, lo sai giornata. che la prossima puntata è la 100: esatto. è la 100 e non è l'idea, stiamo abbandonando non le due cifre,
1: Gen.
0: idea. Gen. Della sorpresa che avevamo in serbo per voi se non ci fosse stata la pandemia
1: Guarda, tu ne avevi una in serbo, ma io ne avevo una in croato In croato Non hai la minima idea di che cos'è Porca
0: miseria E invece, visto che siamo tutti in lockdown Il mega evento con Bono che canta (ride) eh, Lo faremo alla puntata 1000 Ragazzi, mi dispiace, dobbiamo aspettare uno o Io alla puntata 1000 sono
1: morto, Paolo Se fai il calcolo io non ci arrivo per anzianità è vero, la puntata 1000. Probabilmente la, puntata mille la farete il giorno del mio funerale, così per commemorarmi e registrerete il podcast. E tipo, quindi B- dobbiamo, dobbiamo di saltare B- direttamente B- dalla puntata 1000. B- Fish, no? Esatto.
0: esatto. Quindi, <ride> salteremo direttamente dalla puntata 127 alla 1000. Eh? Non ho capito. Sei una merda, <ride>
1: perché mi vuoi morto? E come sei tu, sei vuoi mesi, eh. tu vuoi morto Clint? Tu vuoi morto Clint? Io non è io che voglio male. morto, io...
0: E allora nemmeno io... Ma lo e so allora che succederà. Ti tra sto augurando,
1: ti cioè, sto
0: allungando. Ne... Quando arriveremo alla puntata oh, 127 vedremo come ti senti. Cli... È giunto Clint. il momento ma dei... Soprattutto,
2: <ride> più articoli coccodrillo vengono fatti, più vivrà. Esatto. Vedi, è la, è la stessa sì. cosa, ma poi
1: Clint ci arriverà alla puntata 127
0: assolutamente, no <ride> dai ti prego non, non lo posso dire sui comunque ha un'età, mi metti in difficoltà e voi ragazzi invece non mettetevi in difficoltà ma seguite tutte le news sul cinema su cinefax.it il sito più divertente sul cinema, più bello, interessante pieno di approfondimenti e anche presente su Instagram, Facebook, Telegram Twitter, TikTok, MySpace, Hulu e
1: cosa? Aspetta <ride> mi sono perso lì, la finale <ride> e
3: e com'è che tendo? si chiamava?
0: R- Roadhouse, no, come... Clubhouse Clubhouse, ragazzi Venerdì alle 19 Su Clubhouse E inoltre venerdì alle 21 oh, Sui oh, eh. social di Lucky Red Sarà presente Cinefax A fare un po' di bagarre Relativamente a Quentin Tarantino eh, Nel frattempo Un saluto dal nostro Pietro
2: Ciao, ci vediamo venerdì alle 19 Su Clubhouse, Cinefax grande
0: e vi un vi saluto, saluto anche dal nostro teo high. di
1: cineforte
0: e un saluto anche da me che ricordandovi che in questa puntata non ho nominato Star Trek vi saluto mm, ma così. l'hai fatto adesso lunga...
3: l'hai cazzo? oh è vero l'hai, l'hai visto che adesso? roba è incredibile
0: Io ti ho. lunga vita e prosperità ciao a tutti